0: טוב, אז שלום לכולם, ואנחנו כאן, אילור צחור. קים ביטי. בפרק נוסף של יוצאות מן הכלל, פודקאסט שעוסק בעצם במיניות ובזוגיות מנקודת מבט צעירה יותר, כדי לעזור לכולנו בעצם להפיג את החשש ואת הבושה שיש קצת סביב קשיים בתחום הזה, ולנסות לעזור לתת לנו גם כלים כדי שנוכל להרגיש יותר בנוח במרחב הזוגי הזה ולדבר עליו בפתיחות. One, two... המצאת איתנו כאן אורחת אה, מהממת במיוחד, אה, שאתם אה, מכירים ממסך הטלוויזיה שלכם, ונראה לי בטח נמאס לך שכולם מציגים <laughs> אותך ככה, אה, <laughs> אבל המצאת <laughs> איתנו כאן דוקטור ליאת יקיר, אה, שהיא ביולוגית, מתמחה בתחום הגנטיקה, אה, חוקרת את הביולוגיה של הרגשות, ואתם מכירים אותה בעצם כאחת המומחיות אה, של חתונה מלשעבר, אה, או כמו שאני זוכרת אותך תמיד, והדבר הזה הלך איתי, זה זאתי שהכניסה את האלמנט של הריח. <laughs> לכל הדבר הזה של הזוגיות, אז קודם כל שלום, ואיזה כיף שאת כאן. שמחה להיות כאן איתכן. לגמרי. גם אנחנו. והיום בעצם, גם רגע, ככה זרקתי במילה על הריח, אבל גם בעצם הטייטל שלך, אפשר להבין, אנחנו הולכות לעסוק בכל מה שקשור טיפה יותר ברמה הביולוגית, זאת אומרת. איך תשוקה נראית ברמה הביולוגית? איך אהבה נראית ברמה הביולוגית? מה קורה לנו כשאנחנו מתמודדים עם קושי במקומות האלה? אנחנו כבר נצלול לתוך הדבר הזה. בא לי להגיד רגע משהו לפני, שזה מצחיק אותי, כי המקום הזה של הריח, דיברנו על זה קצת אתמול, שכאילו... אף פעם לא חשבתי על זה לפני זה, ואני ממש זוכרת את עצמי יושבת וצופה בפרק הזה של חתונה מבט ראשון, עוד כשזה עלה. ואני זוכרת אותך מסבירה על הריח ועל כמה אנחנו נמשכים לבן אדם אם בהתאם לריח או לא נמשכים לבן אדם אם בהתאם לריח. ואני לא אציין את שמו של הבן אדם, <laughs> אנחנו מכירות אותו שתינו, ובאותה תקופה, כאילו, אה, חבר, אפילו לא בן זוג או משהו כזה. ואני זוכרת שכאילו כשאמרתי את זה, פתאום אמרתי את זה בטלוויזיה, פתאום נפל לי הסימון. כי הריח של הבן אדם הזה ספציפית עשה לי רע. כאילו, ממש, אני כאילו זוכרת את עצמי, מחבקת את הבן אדם הזה בתור חבר, היי, מה קורה, מה נשמע? כשהייתי רואה אותו, וכאילו, היה עובר לי ממש איזה מין רעד כזה. את יכולה להגיד גועל, את יכולה להגיד. גועל, לא נעים לי להגיד גועל. לא תחושה נעימה, באמת לא תחושה נעימה. ועכשיו זה עד כדי כך? זאת אומרת, הביולוגיה שלנו בגוף בעצם קובעת עם מי אנחנו נהיה ועם מי אנחנו לא נהיה? אמרת את זה יפה. <laughs>
1: <laughs> טוב, ביולוגים רואים את העולם דרך המשקפיים האלה, אז כמובן שאני מאוד מתחברת למשפט שאמרת, אבל כן, אני אה, אתן לכם דוגמה, אוקיי? נתון. אה, יש לנו שלושה קולטנים אה, במוח לאור. תראו, תראו, זה עולם יפה ונהדר בסך הכל עם שלושה סוגים של קולטנים, סוגים של קולטנים, לאור, ויש לנו לקולטנים לריח 400 סוגים. וואו. 400. וואו. 400. אז תחשבו איזה עולם שלם אה, בתודעה בעצם נוצר ממש עולם, תפיסת עולם, תמונת אה, עולם, מטורף. דרך ריח שאת... בכלל סגרת, לא מודעת אליו. לא מודעת. ויוצר תחושות, כמו שאמרת, זה מיד יוצר לנו תחושות. אז זה ממש, זה כל כך, בעיניי כל כך מרתק, כי זה פשוט מתחת לרדאר של ההכרה, אנחנו לא, לא מודעים לזה, לא יודעים לתת לזה בכלל שמות של מה, אנחנו פשוט מריחים ואנחנו פשוט... קורה לנו משהו. האמת שזה מעניין, כי יש ביטוי, הרי אנחנו אומרים, משהו מריח לי לא טוב. נכון. למה
0: מכל החושים דווקא משתמשים בביטוי של המריח? כי אני בעצם חשה שמשהו לא עובד לי, אבל אני לא אומרת שאני מרגישה שמשהו לא עובד לי, אני אומרת, משהו מריח לי לא
1: טוב. יפה, נכון. כי זה גם בעצם, אז 400 הקולטנים האלה של ריח מייצרים לנו תמונה מסוימת, שהיא בעצם מפעילה את העולם הרגשי שלנו. וכשאנחנו מדברים על ריח, Uh, בעצם המידע הזה מיד מגיע למוח המעיים שלנו. צינור העיכול שלנו הוא בעצם המוח הראשון שלנו. כולנו התחלנו... מוח המעיים, אוקיי, תסבירי.
0: <laughs> כן, מה זה אומר מוח המעיים? אני כזה, רגע, מה? מוח מעיים, אוקיי.
1: האיבר הראשון שאפשר לראות אותו בעובר בעצם, זאת אומרת שמזיגותא אנחנו מתחילים, ביצית וזרע, זה קבוצות של תאים, קבוצות של תאים. הדבר הראשון שמתחיל להיווצר, שאפשר, יש לו מבנה, זה פיתוואט. כאילו, משם התחלנו. לא מוח וואו. ולא שום דבר, אלא צינור עיכול, זה ההתחלה. מוח זה כל כך מאוחר יותר מבחינה התפתחותית. אז, ומוח המעיים בעצם, הוא גם מאוד, מאוד קדום, מאוד אבולוציוני, זאת אומרת, מבחינת הזמן התפתחות. 500 מיליון נוירונים מעצבבים את המעיים. זה המון. זה כמו מוח של תמנון מבחינה הזאת. וואו. זו חיה מאוד חכמת תמנון, שחווה את העולם. אז גם המוח מאיים שלנו בעצם סוג של חווה את העולם. ויש אוטוסטרדה שעוברת בינו לבין המוח המרכזי, והוא משדר תחושות בטן. תחושות שמאופיינות גם בתחושות של... אנחנו, נכון שאנחנו נדחים ממשהו, אפילו משהו שהוא בעינינו לא מוסרי, אנחנו מרגישים גועל. נכון. לא, איך אנחנו מרגישים גועל? בחילה, ממש בחילה. נכון. זה פשוט יושב על אותו, אותו אזור, זאת אומרת, לא היה אזור חדש של מוסריות, זה התיישב על אזור הגועל בעצם, שאלה תחושות מאוד בסיסיות שמניעות כל בעל חיים, שהוא מתרחק ממשהו שלא טוב להישרדות שלו, והוא נמשך למשהו שטוב להישרדות שלו. אז בעצם הריח מאפשר לנו... לזהות. במידה פחותה מבעלי חיים אחרים, כי איבדנו איזשהו איבר הרחב מאוד רציני שאמור היה להיות במערות האף שלנו, שקיים אצל כל שאר המכרסמים והיונקים. מה זאת אומרת, בהתפתחות האבולוציונית שלנו בעצם היה בנבן. אמור להיות לנו שם עוד איזשהו... לא, לא אמור, זאת אומרת, יש אותו ליונקים, כן, והוא התנוון אצלנו. Okay. אה, הראייה הפכה להיות יותר הוויזואליות, היא, היא חוש מאוד, 90% מהמידע נכנס אלינו דרך העיניים, אבל אנחנו יותר ויותר מבינים היום כמה הריח עדיין של מיניות ואהבה. כי שם, למתכנת הגדול שבנה אותנו, שזה הגנים שלנו, יש את האינטרס הכי גדול לקבוע מה קורה. אז עם כל הכבוד ללשבת ביחד ולצחקק, או לקרוא ספרים, או לנגן מוזיקה, כשזה מגיע כבר לאיזה לא... גנים מערבבים עם איזה גנים, אז הם יחליטו והם יקבעו. וחלק מזה זה הנושא של משיכה לריח. בעצם הריח שלנו מורכב מהרבה מאוד מולקולות נדיפות, שבעצם מרכיבות את התעודת זהות הריחנית שלנו. זה גם, זה גם תוצרי הפרשה של פעילות של חיידקים בעור וגם במערכת העיכול, אנחנו מריחים את זה מהפה, אנחנו מריחים את זה. אז הריח של האדם בעצם הוא סיגנל המצב הבריאותי שלו, המצב הגופני שלו, שלה. אנחנו מזהים הרבה מאוד מידע דרך ריח, נותנו לאנשים, נשים, נשים עושות סלקציה יותר חזקה. על בסיס כן. ריח. על בסיס ריח, הם, בכלל, אנחנו... מה אחוזות סלקטיות יותר חזקה לגבי העגובה? <laughs> <laughs> אבל גם בריח, יחסית לגברים. זאת אומרת, אה, אה, ומה שגילו במחקר שעליו התבסס מבחן החולצות וההערכה, זה שנמשים נמשכות לריח של גברים, אה, יותר לריח של גברים, שרחוקים מהם גנטית. אה, אוקיי. במערכת החיסונית. ויש לזה גם אבולוציוני, את רוצה כמה שיותר גיוון, וזה בעצם מנגנון למניעת גילוי עריות. נקבות בטבע נגאלות, במרכאות, מהקרובי משפחה שלהם. ויש לזה היגיון אבולוציוני, כמובן. אז בעצם, הקבוצה הזאת שמצאה את זה, זה פרופסור משווייס שגילה את זה, שבאמת נשים עושות סלקציה דרך הערכה, בדומה ליונקות אחרות, כן? לא כאלה, זה לא משהו מאוד מפתיע, אבל אפשר לנבא 40% מהמשיכה המינית בין בני זוג דרך המבחן הגנטי הזה, או מבחן הערכה. שהוא בעצם סוג של מבחן גנטי. אז אפשר גם לבדוק ישירות את הגנים היום, דרך בדיקת DNA, שזה גם עשינו.
0: כן, נכון. בתוכנית.
1: כן. אבל זה קובע 40% ממשיכה מינית. ואנחנו יודעים שרק משיכה מינית היא לא... היא לא ש... מספיקה. היא לא מספיקה, אבל היא תנאי, תנאי לא מספק, אבל הכרחי בעצם. נכון. על אז... משיכה זה לא יקרה.
0: אז זה לוקח אותנו באמת על השאלה הראשונה, אני חושבת. <אח> אנחנו מאוד חשוב לנו להביא כאן איזה שהיא נקודת מבט שהיא צעירה. נכון. זאת אומרת, כי אנחנו באמת מרגישות, ומפרק לפרק אני מבינה את זה יותר ויותר, כמה לא נותנים, לא מדברים מספיק על הקשיים שאנשים... פוגשים גם אחרי חצי שנה של מערכת יחסים זוגית, ולא רק okay. אחרי 15 שנים של נישואים וילדים. ו... שלא נדבר על מציאת בן זוג. בדיוק, שלא נדבר זה על... זה בוא נגיד, גמרי. בדיוק, אני יוצאת מנקודת ההלכה שכבר אני נמצאת <laughs> בזוגיות חצי שנה, אבל יכול להיות שבכלל אני לא מצליחה למצוא את הזוגיות הזאת. <laughs> זו תקופה הזאת. מאוד
1: קריטית, תחילת היחסים. מאוד מאוד קריטית. בדיוק. קל יותר <laughs> לפרק.
0: נכון, קל יותר לברוח, ובטח היום בעידן הטינדר, ושהשנה הומון אופציות, וקל לא לנו סכם. לבחור, וכל הדבר הזה. אבל אני רוצה להיכנס יותר לרמה התחושתית ושל החשק. זאת אומרת, האם בכלל, אני הולכת לשאול שאלה, ואולי אני בכלל אומרת משהו שהוא לא נכון, ושלא חלילה ייעלבו ממני אנשים מבוגרים יותר שאולי שומעים אותנו. אבל האם יש הבדל ברמה הביולוגית בין הדרך שבה אנחנו חווים תשוקה בגילאים א... שלנו בעצם? כן.
1: Um, לבין
0: איך שזה נראה לאורך השנים, זאת אומרת, לבין איך שאנחנו נחווה תשוקה בגיל 45.
1: <laughs> שאלה מצוינת. <laughs> <laughs> ההבדל הוא יותר גדול בין בני אדם מאשר בגילאים. Okay. Uh, uh, חוויה של תשוקה, חוויה בכלל של מיניות, היא תלויה בהרבה מאוד גורמים, uh, בעיקר תפיסות עולם של האדם עם עצמו, וגם מידת האמון והפתיחות והיכולת באמת... Uh, לבטא את המיניות שלנו. מבחינת הורמוני המין, ברור שיש שינויים עם השנים. ובעצם השיא של הפרשת ההורמונים שלנו, כמובן, זה כאילו גיל, מגיל ההתבגרות, וגיל המעבר, יש לנו בעצם את הירידה בכמות האסטרוגן לנשים. גם אצל גברים יש גיל מעבר מגיל 55, ירידה דרסטית ל-20% ברמת הטסטוסטרון. למרות
0: ש... שכאילו, סליחה שאני קוטעת אותך, יש איזושהי, אני לא יודעת אם, אם, אם אני מגזימה רגע, אבל יש איזושהי תפיסה שכאילו אומרת שדווקא בגיל 40, פתאום נשים מגלות את המיניות שלהן כן. כמו שהן מעולם לא גילו את המיניות בכלל. 40 זה לא גיל
1: המעבר. <laughs> אני <שבטא שזה laughs> אוקיי, זה תלוי. <laughs> זהו, אני, סליחה, <laughs> אני עוד לא... <laughs> נראה לי שזה הרבה
2: נובע, <laughs> אבל כאילו...
1: זה יותר מוכרח. <laughs> סתם מוכר, הנחה, כן. כאילו,
2: ש, שאולי נשים בגיל הזה... יותר מחוברות לעצמן ופחות מתנצלות על מי שהן,
1: וכאילו זה באופן אוטומטי נורא מחבר ומקרקע כזה. אז זהו, אז בדיוק. אז יש את ה-Layers של הורמוני מין, שעושים את העבודה שלהם, והדחף המיני שלנו מושפע מהורמוני המין, ואנחנו כנשים מאוד מושפעות מההורמונים האלה, ונשים מעוננות יותר, בוגדות יותר, מיניות יותר בתקופת הביוץ, מוכח בכל צורה, יפות יותר גם, כאילו, מבחינת המראה של הפנים, כי אסטרוגן... עושה לפנים, מחיה את מר... הפנים, ובזמן המחזור, זה עצה טובה, לא לצאת לדייט בווסת. <laughs> זה פשוט מוריד אותנו קצת, גם, בח... גם ברמה הרגשית. <laughs> יש סיכוי <laughs> שאני אתאהב בבן אדם בביוץ, מאשר אני אתאהב בו ב... בתקופת הווסת, ויש נשים שגם חוות את זה אחרת, את התקופה הזאת. אז אנחנו מאוד מושפעות מגלי ההורמונים, גם בלידה ובהריונות. אחת הסיבות שנשים... זה לא יודעת אם בדיוק אחרי גיל 40, אבל אחרי שהן משתחררות מכבלי הילדים, במרכאות, שוב, זה כבלים ביולוגיים מבחינתי, שהמוח משתנה, ויו, הכל למען הילדים, אז זה קצת נרגע כשהם מתחילים להיות עצמאים יותר והכול, ואז היא בעצם חווה מחדש את המיניות שלה. זה קיים גם בטבע, זאת אומרת, ברגע שהגוזל עוזב את הקן, או אצל יונקים היונק, אז באמת רואים מיד את הנקבה, מיד, וואו, מי הזכר האלפא התורן, כאילו, יאללה, בואו בוא נעשה... מיד עולה שוב, אז כן, ילדים מורידים דחף מיני, <laughs> גורמים להפרשה של פרולקטין, שזה ההורמון של הקרינג, של הדאגה, של העזרה, ש... פרולקטוז. זה... שזה מפחיד לשמוע את זה. <laughs> מאוד. כן, אבל אם מבינים את זה... אז יודעים מה לעשות עם זה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כי אנחנו מצפות מעצמנו כל הזמן להיות סופר-וומן. והלידה לא משפיעה עליי, וילדים, אז מה, זה לא משפיע עליי, ואז אנחנו רוצות להיות הכול. זאת אומרת, להמשיך להיות מיניות, ולהמשיך להיות uh, בקריירה ככה פול-טיים, וגם להיות האימהות המושלמות, שמכינות את העוגות הכי טובות לילדים ביום הולדת, ופעילות, ונשים מרגישות 70 אחוז יותר, uh, uh, זאת אומרת, 70 אחוז מהזמן מרגישות רגשות אשמה, זה פי שתיים מגברים. Uh, שוב, אני חושבת שאין לי שום דבר חלילה, זאת אומרת, המוח הגברי, בעיניי, זה רק מודל הערצה <laughs> ואת היכולת לווסת. <לבסט>. לפעמים <את> אנחנו קצת פחות מווסתות, ואז אנחנו מרגישות נורא אשמות מהכול. ואז יש לי ציפייה מעצמי, אחרי לידה והריונות, נגיד להיות סופר מינית. לחזור לעניינים. ו... בואו, כן. בואו רגע, שנייה, בואו נבין איך עובדת מיניות האישה. כן. שהיא שונה קצת ממיניות הגבר, והמוח הנשי והמוח הגברי. אבל בואו נחזור לגיל הצעיר. אז על פניו, זו תקופה הורמונלית מאוד uh, פורה, זאת אומרת, פרופריה, אנחנו מלאות אסטרוגן. גם קצת יותר מבינות את העולם, קצת יותר מרגישות בטוחות בעצמנו. אז חוץ מהלהר של הורמוני המין... אין לנו עדיין ילדים mm -hmm. שיורידו את האפקט, את האפקט הזה. יורידו על פניו. כן, על פניו, <laughs> כן, <laughs> <על פנה>, במרכאות. <laughs> uh, החלק הזה עוד לא הגיע. אנחנו נורא רוצות את זה, אבל החלק הזה עוד לא הגיע. יש כאלה שגם לא רוצות את זה, זה בסדר גמור. אז יש את הלהר של ההורמונים, ואז יש את הלהר של התפיסות החברתיות. איזה בית גדלנו, מה החברה שלי אומרת לגבי מין, או לא אמורה להגיד לו, הוא צריך, לנחש. צריך לתת לו לדעת, או אם תגידי לו, <laughs> אז היא יפגע באגו הגברי שלו. היא יכולה לשחק עם צעצועים, היא לא יכולה לשחק עם זה, כאילו מה, איך היא בעצם מבטאה. איך מבטא. היא תופסת את העולם הזה, מבחינתה? בדיוק, היא רוצה מגע, היא רוצה לרצות, נשים מרצות פי חמש מגברים, נקודה. וואו, אה, זה נתון אה, מעניין. מגיל שנה וחצי, לוקחים פעותיו ופעות, עם, עם אמא ואבא, לא משנה, אמא או אבא. לביקור אצל מרפאה בעיסוק, לא חשוב, אדם זר שמטפלת בדרך כלל, שהיא אמורה רגע לשחק איתה, להיות איתה, וסופרים, האמא פה יושבת בצד או האבא, ומסתכלים כמה פעמים הבן או הבת, מסתכלים על ההורה כדי לקבל אישור. אישור ש... הכל בסדר, הכל בסדר, אני בסדר, את בסדר, <laughs> <אני> בסדר <laughs> את בסדר, את פה, את פה, המבט הזה. את, <laughs> המבט הזה כן. של... אנחנו מבינים למה זה, מה הכוונה. נכון. Uh, הבת מסתכלת פי חמש מהבן. בגיל שנה וחצי, זה עוד לפני כל התפיסות החברתיות שהעמסנו להם על המוח. יש הבדלים, זה, זה סטרוגן, הוא יותר... Uh... זה מטורף בעיניי לשמוע עד כמה עמוק
0: ברמה הביולוגית שלנו נכון. מושרש לנו בתוך הגוף. נכון. המקום הזה, שבו לא רק, כאילו, גם ה... ה... גם את אומרת כאילו על לרצות, אבל זה גם, אני כאילו, אולי אני עושה השלכה שלא נכונה, אבל איזושהי תלות. זאת אומרת... בי... אישור, כן, תלויה a... באישור של ההורג. בדיוק, היא תלויה באישור החיצוני, כן. שאומר לי שאני בסדר, בדיוק. שאני מיושרת, שאני אחלה, שאני לעניין, או לא יודעת מה. ואני אומרת, וואו, אם זה מגיל שנה וחצי, תמוה בי, זה כנראה תמוה בי עוד הרבה יותר מוקדם. איזה ספק, אולי, אני אולי לא יודעת... באובר, אני אולי
1: בעובר, אני אולי...
0: <laughs> כן, אולי אפילו זה חודר אליי ככה בצורה ביולוגית, תגן לי דרך אימא שלי כבר לתוך ההיריון שלי, כאילו, ואז, אז אני
1: אומרת, איזה, איזה המצב הרגשי וההורמונלי של האם משפיע על העובר, בהחלט, זה נקרא אפיגנטיקה, השפעות אפיגנטיות, כן. זה מטורף לגמרי, לגמרי, ואז לגמרי. אני אומר, אז אני
0: אומרת, איזה סיכוי יש לי להגיע אחר כך לתוך מערכת יחסים זוגית, ולא
1: להיות דודית, נכון. ולהיות במקום
0: שהוא לא מרצה, שהוא לא תלוי, שהוא מאוד מחובר לעצמו, שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, שהוא עומד על שלו, מחובר למשיכה המינית, יודע מתי זה בסדר ומתי זה לא בסדר, כאילו זהו,
1: וואו, זה טיק-טיק. זה אז זהו, אז על ה-rayר של הביולוגיה אנחנו גם מוסיפים layers של חינוך ותרבות, זאת אומרת, אם היצור הוא מלכתחילה יותר מרצה... אז הסביבה תגרום לו גם לרצות, זאת אומרת, יצפו ממך ליותר, ויפילו עלייך יותר, כי את האחראית, ואת המסודרת, ואת זאת ששואלת האם את צריכה עזרה או אבא צריך עזרה, עוד פעם, זה נורא מכליל והכול, ויש בנים שעוזרים והכול, אבל עדיין... ובנות שלא
0: עוזרות גם. כן, יש
1: לי אחת כזאת, היא בעדיין כאילו היא לא שומעת. תלוי איזה מיכוב אתה גם במשפחה, זה גם משפיע. נכון, זה גם משפיע, אבל בוא נגיד שאם אני באה לעולם עם איזה נטייה לבקש אז הם, זאת אומרת, זה חוזה חברתי שאני עוצרת עם הבן זוג שלי, עם הכל, ואנחנו פשוט חיים לפי החוזה, זה לא שהגבר אומר, או כן, אני דורש אישור. דורש אישור. <תראית> לא, היא עושה <תראית> את היא זה, מתנהלת היא, ככה. שזה, היא מתנהלת ככה, אז אני מתנהל ככה, אני מבינה שזה עושה לה טוב, והיא מבינה שזה עושה לי טוב, ואז פתאום אחרי זה כמה זמן, היא אומרת, רגע, למה אני תמיד במצב הזה? בואו נשנה את החוזה. ואז בדרך מתחילים לריב והכל, אבל רגע, אבל... זה מה שסוכם. ללא מילים, אז אנחנו, אז אני אומרת, אז, אז על זה באמת יש את מה שמבחינת המיניות שלי, יש את הביולוגיה, יש את האסטרוגן והכול, אבל גם יש את מה שאני חושבת על מין, וחושבת על גבר, וחושבת על יחסים, ועל מערכת יחסים, ואיך היא נראית, ואיך היא הכול. אז כאילו, אז יכול להיות שעל פניו זה צריך להיות הגיל הכי תוסס שלי, אבל בפועל, אני, יש לי הרבה מאוד תפיסות uh, שמונעות ממני uh, ליהנות ממיניות, או, או אפילו אם צברתי חוויות לא נעימות. זה סוגר אותי במקום ש... הזה. <laughs> שלא חווה איזושהי, בייחוד בעידן הזה, שהכול הרבה יותר מהיר. ואנחנו שוב מרצות ולא אומרות, אני אומרת, טוב, יאללה, שייגמר הסיפור הזה, ומחר אני לא אראה אותו יותר. אבל המוח צרב פה חוויה, חוויה לא נעימה לא לא שמפשרת למין. וזה לא בגלל שאני איזה פוריטנית או משהו כזה, זה פשוט צריך להבין כמה המוח הרגשי אה, בעצם בנוי למנוע מאיתנו לחוות כאב. כאב. הוא עוסק בלא לחוות כאב, לא מעניין אותו לחוות שמחה, שגשוג, צמיחה, בושית. רק בולשיץ. לא כאב. רק לא כאב, כי בטבע יש רוב הזמן סכנות הישרדותיות, אין הרבה פעמים שהחיה, נושאים אותה ומוחאים לה רוב הזמן היא כל הזמן צריכה להימנע. לשרוד. לישר, לשרוד, ולכן היא צריכה לצרוב, שפה היה כואב. אז לא הולכים לשם יותר, זה היה כואב. ואז החוויות המיניות האלה שצברנו עם הזמן, כשלא אמרנו במקום מה טוב לי, מה לא טוב לי, מה נכון לי, מה לא נכון לי, אז נכון, אז זה לא איזה משהו איום אה, ונורא, <ארומטי> ואני לא הולכת למשטרה אחרי זה או משהו כזה. שוב, זה יכול לקרות גם לייבא גבר, כמובן, שהוא נמצא במקום שהוא לא אומר את מה שהוא באמת רוצה, הוא צריך. וזה הולך איתנו לזוגיות הבאה, ולזוגיות הבאה, ולזוגיות הבאה, גם חוויתי דברים, גם הייתי במשפחה, במקום מאוד שמרצה בזוגיות, ואז אני מתחילה, ואז בעצם יש עוד שכבה שהיא היכולת שלי להתמודד בסטרס, בעצם אז ה... אז אני רגע, אני רוצה כן. שנייה, לחזור כן. רגע
0: שנייה לאיזה שני דברים שאמרת, כי זה תפס אותי מאוד. אני אומרת, אוקיי, אז אני מבינה שהגוף שלי ברמה הפיזית מכוות לזה, שכמו שאת אומרת, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. זה לא. עכשיו, זה... באופן טבעי קורה לנו מתוך איזשהן חוויות לא נעימות או פגיעות שחווינו בנקודות האלה. ואני אומרת, אוקיי, זה טבעי, אני לא יכולה, מה שנקרא, אני לא יכולה למנוע את הדבר הזה לחלוטין. זה יקרה לי באופן טבעי בחיים. מה שאני רוצה אולי ממקום אחראי ומודע יותר היום לעשות, זה להסתכל על הנקודות האלה שבהן אני חוששת אולי קצת לגשת, ואיך אני משחררת את זה. איך אני כאילו אומרת לעצמי, אוקיי, הבנתי שפה כואב לי. אני לנהב, קודם כל איך בכלל להבין שפה כואב לי, אבל נגיד את זה כבר אני מבינה. נגיד הבנתי כבר שפה כואב לי. ואז אני רוצה לשחרר את זה כדי לא למנוע מעצמי... את האפשרות לחוות עוד. זה מזכיר לי קצת דווקא בהקשר של חתונה, יש לי חברות שכאילו, היום, לא, נגיד, לא מוצאות מערכת יחסים זוגית, אנחנו שתינו נמצאות בתוך מערכת יחסים זוגית, אבל חברות שלא מוצאות מערכת יחסים זוגית, ויוצאות לדייט, ואז חובות משהו רע, ואז אומרות, זה לא, זה לא, כן. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, ונוצרת איזו רשימת מכולת כזאת, נכון. שבסופו של דבר, אין בן אדם כזה באמת, בידיוק. שכל הדבר הזה קיים. אז אוקיי, אז הבנתי את זה, אבל אני צריכה לשחרר את כל הלואים הקטנים האלה שנוצרו לי, בשביל שבכלל אני אתן לעצמי הזדמנות לחוות את הטוב שאני כל כך
1: מחפשת. כן, את ממש צודקת, זאת אומרת, בגלל זה אני אומרת, זה כאילו העולם הדיגיטלי אפשר לנו, פשוט אם פעם, כמו בעולם הצרכני, אם פעם היה גבינה אחת, אז היום יש 7,000 גבינות. עכשיו, זה נורא מבלבל, דבר ראשון. דבר שני, תחשבו שאני מתלהבת מהשפע הזה של הגבינות ואוכלת זהב, ואו, אוי, זה לא טעים, זה בכלל לא הטעם שגדלתי עליו, זה ממש זה. בסופו של דבר, אני כבר לא ארצה להכניס לפה אפילו חתיכת גבינה אחת, וזה גם מה שקורה לנו פה, זאת אומרת, ה... יציאה להרבה דייטים, המוח הוא לא, הוא לא מחשב, הוא לא מאבד, הוא לא, לא, לא מכונה. נכון. ככל שנזרים לו יותר נתונים, כמו בינה מלאכותית, אז יהיה מכונה לומדת, בסוף הוא ייתן לי את התוצאה הכי טובה. זה לא עובד ככה. <laughs> <laughs> בגלל זה גם זה לא אחי, תמיד
2: הייתי שונאת שכשהייתי רווקה והייתי יוצאת לדייטים ונגיד לא היה בא אז אומרים לי, מה, nah, לא נורא, מקסימום תצאי, תשתי כוס יין. <laughs> לא! <laughs> ממש לפה. לא, כי אני יוצאת, ואני באה עם ציפייה מסוימת, ואני באה עם לב פתוח ככל הניתן, ואז זה שוב פעם לא קורה, אז למה נכון. שאני ארצה לחזור על החוויה
0: הזאת עוד פעם? כן, נכון. כי זה קביעה, אז אתה לא רוצה להתקרב. כמו שאת אומרת, אתה מבין שזה לא
1: נעים לי, אז אתה לא רוצה לחזור לשם. אז איך אני בכל זאת, כאילו... אז זהו. אז קודם כול, גם בגלל זה אני לומדת מאוד למנן את הנושא הזה, בייחוד עם אנשים שאין לנו שום uh, קשר אליהם, mm -hmm. כי היה מחקר מאוד גדול שנעשה בלונדון. Uh, אני כותבת על זה בספר שלי, אז אני אחר כך אראה לכם, באמת, okay. קיצור תולדות אהבה, מאוד מדבר לי. גם על הנושא של זוגיות, והרבה טיפים, הרבה, הרבה, הרבה מדע. אז כשהחוקרת בעצם בדקה זוגות, משהו כמו 4,000 זוגות, זה המון בעולם של כן. מחקר בבני אדם, 2,000 בערך שהכירו אופליין ושהכירו אונליין. אוקיי. ועקבה אחיהם באנגליה. והיא ראתה ממש, כי הסטטיסטיקה הייתה באמת, מעבר לרנדומלי, מאוד מאוד מובהק שהמערכות יחסים שהתחילו אונליין, mm -hmm. הסיכוי שלהם להסתיים בשנה הראשונה הוא גבוה כמעט פי שלוש, הסיכוי שזה יסתיים בגירושים גבוה יותר, הסיכוי שזה יגיע לחתונה נמוך יותר. למה? אומרת, ואז היא מנסה להסביר, היא רואה קודם כול תוצאות חד משמעיות, חד משמעיות, זאת אומרת, איכות יחסים, איכות הקשר ירודה יותר. היא ראתה הרבה מאוד eh, דברים שבאמת חזרו על עצמם כל הזמן, זאת אומרת, גם מבחינת איכות הקשר, זמן הקשר, הסיכוי לחתונה והסיכוי לפרידה. ההסבר שלה היה, eh, פולארדיטי, דוקטור פולארדיטי, ההסבר שלה היה שהמוח שלנו לא בנוי לא, לא, לאונליין, בעצם הוא חי יחסים חברתיים בקהילה. ואנחנו מכירים אנשים דרך אנשים שמכירים אנשים שהכירו אנשים. הדבר הראשון שאנחנו עושים, שאנחנו חושבים בן אדם, אנחנו מנסים למצוא את המשהו המקשר. אפילו אם זה מקום שגרנו בו, פעם אחת. פיצוחים, אנחנו משחקים פיצוחים, אנחנו גורמים לזה היום. פיצוחים, אז... אחי, בדרום אמריקה.
0: את, יאלת עם ההוא, היית עם הזה, רגע, אתה גר שם, אתה מכיר את זה, ישר את החיבור. רוצים להרגיש
1: שייך, שייכות קצת. כן, שייכות. אנחנו חיים במעגלי שייכות. ואנחנו מחפשים איזה משהו שיחבר אותנו, ככל שהמעגל יותר קרוב... נגיד חבר של חבר, חבר של קל. קולגה. יותר קל, כי אנחנו יצור קהילתי. בסוף אנחנו לא לגמרי יצור זוגי, אנחנו יותר יצור קהילתי שיוצר זוגיות בתוך בשביל... בתוך קהילה. בתוך קהילה. בשביל להביא ילדים, זאת אומרת, צריך כן. את צריכת, זכר נקבה בשביל הילדים, כי אם נסתכל, ואני אתן לכם נתון שמטורף בעיניי, כאילו, ש... זאת אומרת, המונוגמיה היא טיטניק שטובעת. באנגליה נולדו השנה יותר ילדים לאמהות יחידניות מאשר לאמהות נשואות. מה? תרומה עד זרע. זהו. לא מאמינה. דברים הופכים להיות מבחינה. סליחה.
0: יש לנו פה את יותם, שהוא האיש הטכני שלנו, שיושב פה. ואבא נפלא. נכון, אז היא מתנצלת בפניו כאן, אתם לא רואים את זה.
1: שהוא לא גבר מבחינה. לא גבר מבחינה. אבל וואו,
0: זה נתון
2: קשה. אני גם ראיתי באיזשהו מחקר... שבעצם בגלל שנשים הופכות להיות עם השנים יותר ויותר אה, אה, עצמאיות ובפני עצמם, אז יותר ויותר גברים נהיים רווקים. כאילו, שיעור הרווקות של הגברים עולה, כי נשים פחות ופחות מת, 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 מתפשרות על עצמם, סליחה, והן אה, הולכות אה, לפתרון של תרומת זרע, ואז <laughs> בעצם אין <laughs> את ה...
1: אז זה עצוב לי. כן.
2: מאוד. זה עצוב. ספר
1: שכתבה חוקרת, גם עיתונאית, שראיינה נשים בכל העולם. היא ממש הלכה, עשתה מחקר רב-תרבותי. The End of Men and the Rise of Women. זה הספר שלה, The End of Men. הראיונות שלה, היא פשוט ראתה תופעה שהיא רואה בגן ציבורי, יותר מדי נשים לבד. נשים למלא, המון נשים חד-הוריות, נכון. או גרושות, או לבד, עם הילדים, ועוד מבית ספר, נשים. זה, מב... איפה הגברים? דווקא אנחנו בעולם שגברים יותר שותפים, יותר פעילים. לאן יעלמו הגברים? ואז היא רואה שבאמת זה כמעט לא קשור דווקא ככל שהמעמד של האישה גבוה יותר, יש סיכוי שהיא תהיה בזוגיות מאשר היא במעמד נמוך יותר אפילו. זאת אומרת, דווקא בשכונות שהיא הייתה בארצות הברית, שהן יותר קשות יום והכל, שעל פניו צריך שתי משכורות, דווקא נשים שחררות היו יותר לבד. כן, יותר לבד, הגברים סובלים לפעמים מהתמכרויות וכל מיני דברים, ואני משחררת אותם, וכאילו חיות במשפחה מטריאכלית כזאת, שאימא עוזרת לה לגדל, והסבתא שלה, שאפילו הסבתא מגדלת הנינה, זאת אומרת, עוזרת לה, כאילו חברה פילית מטריאכלית, כמו בפילים, ככה הן חיות, הפילות. ואז היא נוסעת לסין, והיא מראיינת שם נשים שאומרות, איש אחת, כשהיא... כתבה עליה, שהיא אומרת לה, הרגשתי שאני עושה לה, לבעלי רעיון עבודה, שימוע לפני פיטורים, <laughs> ככה היא <אני> קראה לה. <laughs> היא הייתה מצליחה ומנהלת ורק רוצה גבוה, והיא הרגישה שהוא לא עומד, לא מעלה. אתה, לא, לא...
0: אתה לא נותן לי תוצאות כאן, דפוקות כאן, ו... כן, ש... שלום בערך. הרגישה ביי, שזה אחרי... שימוע לפני פיטורים, ואז הם התגרשו,
1: ו... והיא מדברת על אס... אסיה, אסיה, המדינה הייתה מאוד, פטר... כאילו, מאוד פטריארכלית, כאילו זה גברים שולטים. אני
0: יכולה להבין, אבל, כאילו, סתם, אני... מטורף. אני רגע עושה לקחת את זה שנייה אליי ומחברת את זה רגע בצורה יותר ליום-יום שלנו, ואני אומרת, וואי, אני כאילו מבינה. אולי, אולי אני עושה כאן איזושהי השלכה שהיא אה, 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 גדולה, אבל בסוף אנחנו הנשים, אם דיברנו קודם על זה שאנחנו אה, המוח הרגשי וכל הדבר הזה, אנחנו יותר רגישות, אנחנו יותר מחוברות למקום הזה, הרבה יותר מדברות ופתוחות על המקום הזה אה, מאשר גברים. ובאמת, זה לא... זאת אומרת, גם אני בתוך הזוגיות שלי, כשאנחנו חווים איזשהו שינוי, רוב השינויים שעברנו בתוך המערכת היחסים שלנו ועוברים בימים אלה ממש, זה... זה באיזושהי הובלה שלי. זאת אומרת, זה אני באתי ואמרתי, רגע, רגע, זה לא עובד לי. <אז> אני רוצה בוא זה על זה, בוא נעשה את זה ובוא נעשה את זה. ואז אני היום כאילו שמחה להגיד שהבן זוג שלי הרבה יותר פתוח והרבה יותר משתף אה, במקום הזה, ובשלב מסוים הוא אמר לי שהוא כל הזמן מרגיש במבחן. ואז, עכשיו, זה לא שאני בוחנת אותו באמת, כאילו, אני, אני מאוד מנסה להיות פתוחה למקום הזה, אבל המבחן הזה יותר מתחבר לי למקום של של עבודה, כי כשאתה במקום עבודה, אתה כל הזמן רוצה כלפי הבוס שלך כאילו להיות טוב. אני אומרת, איזה מטורף זה שזאת בסופו של דבר הדינמיקה הזוגית שמחלחלת גם לתוך הבית שלנו, שבסוף הגבר רוצה כל הזמן לעשות כתוב בעיני אשתו.
1: וככל שהוא עושה טוב לפעמים, היא דווקא מעריכה אותו פחות לפעמים. כן, כי זהו לא גבר, ו... כי זה, 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 זה לא גברים מספיק. למה זה באמת קורה? זהו, לא מעט היו ניגשות עלי אחרי הרצאות ואומרות, כאילו, לגבי משהו שאמרתי בהרצאה לגבי הגבר הטוב, שהם לא יצרו יח... מערכות יחסים גברים, שהן יודעות שזה היה הדבר הכי טוב בשבילה לעשות. למה?
2: למה אנחנו הוא ככה? הוא היה טוב
1: מדי, לא נמשכתי אליו. אמרתי לה, המשפט הזה מסכם אבולוציה של מערכת <laughs> של 500 מיליון שנה, של לרצות את
0: הוויילד, את
1: המסוכן, את זה שהוקח סיכונים, את זה שקצת מתייחס לא יפה, כאילו שיודע מי הוא ויודע מה הוא ולא מרצה בעצם. אבל למה? למה אנחנו הולכות למקום הזה? אז זהו, אז, אז אנחנו... הזה, בגלל זה, זאת אומרת, אני אומרת, אני רוצה גם שלא יצא מכאן חלילה, <laughs> ש... כל אישה וגבר שיעשו מה שהם רוצים, להיות יחידנית, לא להיות זה הכל, כאילו באמת, ילדים היום גם גדלים, צריכים מטפל אוהב אחד, וזהו, הכל בסדר. הכל בסדר. ברגע שיש לך יציבות וביטחון, ואדם שאוהב אותך ודואג לך, ילדים... התפתחו. התפתחו נהדר, כשיש להם, פשוט מישהו שאוהב אותם, זה לא משנה אם זה אמא, אבא, אמא ואבא, אבא ואבא. סבתא, ביולוגי, הכל לא בסדר. כן, לא, בדיוק, ממש לא משנה, רק אהבה. ילד צריך אהבה ומטפל אחד עיקרי שאפשר לסמוך עליו ובסיס בטוח, מה שנקרא. אבל אני אומרת שדווקא אני חושבת שההבנות האלה לגבי המוח הנשי, התובנות האלה יעזרו לנו באמת בגילאים הקריטיים של מציאת זוגיות של נשים, בעיניי להבין איך אנחנו חושבות, איך אנחנו מנתחות, איך אנחנו ניגשות לזוגיות, איך אנחנו בוח בוחרות. מערכות יחסים, כדי לא להיות במצב הזה של המונוגמיה תהיה ספינה שטובעת. אני מאוד מאמינה בקשר הזוגי, אני חושבת שדרך זוגיות מתפתחים, דרך זוגיות לומדים על עצמנו. זאת המראה זוגיות... הכי
0: קשה
2: שלי.
1: הכי אח... קל לעשות לבד, הכי קל לגדל נכון. לבד. אני גם, אין לך דורית עם שני ילדים, זה, זה הכי קל, אף, לא צריך להתייעץ עם אף אחד, לא צריך להתווכח עם אף אחד. הכל אני, הכל בדרך שלי, הכל בצורה שלי, אני גם כזאת מובילה, מתקתקת. אף רגע, אחד מה, לא מה, מתערב. מה, איך אתה עוזר אח... לי, כאילו? כן. זה היה כזה, מה, מה אתה עוזר לי בדיוק? ואני דווקא חושבת שזה לא נכון. זה לא נכון לנו, אה, לא בשביל הילדים, בשבילי, בשביל
0: בשביל שלי.
1: מתפתחים בזוג... זוגות שחיים בזוגיות טובה, הם בריאים יותר, מאושרים יותר, ומצליחים בכל התחומים. באמת, זאת אומרת, ברגע שיש זוגיות טובה, ברגע שזה מאוד... ולכן אני חושב שאם אנחנו מבינים שהביולוגיה דופקת אותנו בכל מיני צמתים בחיים. אני ו... לא יודעת אם הביולוגיה ו...
0: דופקת אותנו, זה מעניין שאת אומרת את זה ככה. <laughs> מסבכת לנו את החיים. <laughs> אני כאילו, בא לי לנסח את זה אחרת. אני חושבת שזה לא הביולוגיה שדופקת אותנו. זאת אומרת, אני חושבת שהיום אנחנו פשוט, יש לנו איזושהי שהיא הפוכה לגמרי מהביולוגיה בפועל. זאת אומרת, הביולוגיה זאת המציאות שלנו, זה מה שקורה לנו בגוף באופן בלתי מודע. וכל התפיסות החברתיות האלה, והציור המושלם הזה, והזוגיות האידיאלית הזאת, והמיניות שפורצת מתוכי בלי סוף, בכל <laughs> שעות היממה, מתי שרק בא לי כמו איזה כפתור, <laughs>
1: זה, זה, זה הבעיה. אז אני אומרת, זאת אומרת, הביולוגיה היא זאת שמאחורי זה. זאת אומרת, למה נגיד אני, אני רוצה את ה-bad ולא את ה-good זה קשור <ביולוגיה> <איזשהו> לאבולוציה? <ביולוגיה> אבל... בטח, כסטוסטרון, <אבל>... אנחנו... אחת <אח> התעלומות הש... של האבולוציה זה מדוע נוצרו זכרים מלכתחילה. שימו בצד, זה פודקאסט נפרד, עזבו את okay. זה. אוקיי. זו שאלה של האבולוציה. למה בכלל זכרים למה...
0: מבוגרים בעולם? זכרים,
1: <אח> <אח> לא, באמת, זו הייתה שאלה באמת, למה רבייה על-מינית לא הדבר שפרץ, וגם חלזונות ורכיחות. יש להם גם וגם, הרמפרודיטים, לא חייבים לאבד רחם. למה לאבד רחם? חצי מהאוכלוסייה לא מתרבה, זה נורא בזבוז. אבל שימו בצד, בסופו של דבר ההבנה היא שיש אה... פה יתרון אבולציוני, אחרת זה לא היה מתפתח, ו... והאסטרטגיה היציבה בכל עולם החי זה פוליגמיה. מה זה פוליגמיה? הזכרים ערבים פוליגניה, זה נקרא, נכון, לא משנה. הזכרים ערבים... והמנצח לוקח את ה... החזק
0: גול. ביותר לוקח את האישה. הנקיבות
1: רוצות... לא, הוא לא לוקח אותה, היא הולכת אליו. הבנתי. הנקיבות <אח> רוצות את האלפא. ברגע שהוא מתחיל להפסיד בקרבות, ברגע שהיופי שלו יורד, והיופי יורד, או סימני ההצלחה שלו, אה, זה, זה תוצר של טסטוסטרון. ברגע שהטסטוסטרון גבוה, יש לו נוצות, יש לו כישוטים, יש לו קרניים, יש לו שרירים, כאילו, זה הכל טסטוסטרון. ברגע שהוא מתחיל להפסיד, גם היופי שלו אה, דועך, והן הולכות למנצח החדש. אין, אין סנטימנטים. היא רוצה את ה... הכי חזק, את הכי חזק, הכי גדול, הכי יפה, הכי מהיר, צ'יטות וחתוליות. הן אה, לא מבייצות אפילו, אם הן לא רואות תחרות ריצה בין הסחרים. אשכרה. אז, אשכרה. אז אנחנו לא בעצם רוצות בשביל.
2: כאילו את הבית גיא, כי אנחנו באיזשהו מנגנון של תחרות מול נשים אחרות, שאנחנו בכלל לא, לא,
1: לא מודעות עליו. כל הזמן. את יודעת הפסמים... אני פעם חשבתי, אני מאוד מתעניינת בפרומונים וריח, אתם <laughs> יכולים. <ואני>, בקר. <laughs> אני תמיד הייתי בטוחה שתעשיית הבשמים שמה בבושם של האישה פרומונים של גבר, של למשוך את הגבר בעצם, פרומונים של אסטרוגן. אוקיי, okay, okay. הפוך. הפוך, פרומונים של... של <laughs> עם... אישה? כן, כי התחרות שלנו היא מול נשים אחרות, בכלל הגבר לא שם לב לריח הזה, לא מעניין אותו. אשכרה. אנחנו מתחרות אחת בשנייה, מסמים פרומונים של אישה, לא של גבר בכלל. בתוך המסמים של הגברים, בעצם. כן, בדיוק, בדיוק, בסוף,
2: כן. עדיין קשה לי לתפוס את זה, כי כשאני הייתי רווקה המון שנים, וחשבתי על הזוגיות שאני רוצה שתהיה לי, אז... נורא רציתי גבר שהוא טוב, ושהוא מסור, ולא כל ה-bad guys האלה שכל הזמן הייתי נדפקת מהם, וכועסת על עצמי, ולא רוצה לצאת שוב לדייטים, ואז כאילו, הגיע בחור כזה, וקשה לי, כאילו, מה זה קשה לי להכיל את זה? פתאום, פתאום זה לא הרגשה. שציפיתי להרגיש.
0: אבל הנה, זה בדיוק זה. כשהיית רווקה, רצית את הדבר היציב, החם, הבטוח, האהוב הזה, כי זה כאילו מה שנמשך אליו. נכון, אבל הנה, עכשיו בתוך לצורך העניין זוגיות כזאת, ופתאום אין חשק מיני, וקשה להיות במקום הזה, ואז את רוצה גבר חזק יותר, גבר מוצלח יותר, גבר טוב יותר, זה נראה לי בדיוק הדבר הזה. בוא נדבר
1: רגע על חשק מיני. נחזור לזה, כן, נכון. אבל גם אה, אנשים נרקסיסטים באופן כללי, אבל עוד יותר גברים נרקסיסטים, יש להם כוח משיכה מטורף לנשים. בדרך כלל מרעיפים המון אהבה בהתחלה, ומשפריצים כריזמטיות, אה, אה, וכוח, והצלחה, ויכולות, ובטוחים בעצמם מאוד, ואין מה לעשות, אני אומרת, ההצצה למוח המיני שלנו זה בעצם הצצה לבלופרינט, לתוכנה עצמה, איך, זה, איך, איך הטבע ברא אותנו, אז... כן, גם השימפנזה הייתה עכשיו רודפת אחרי זה שמשפריץ כריזמטיות בסביבה, ולא אחרי ההוא שהכול יכול להגיד בואי תהיי איתי, פליז תהיי איתי. כן. זה נקרא לופ הרווקות האינסופית בעולם הפסיכולוגיה. אני לא שמה אחרי מי שרודף אחריי, ומתלהב, ומראה נילה, וכל שהולך לי הודעות, ורודפת אחרי זה שמסענן לא אותי, עליי. ועושה לי גוסטינג, ומתייחס אליי מגעיל. כן, ולא שם עליי בעצם, כי אם הוא כל הזמן רודף אחריי, סימן שהוא מעמד מתחת, ואנחנו חיים עדיין במעמדות. ואף אחד לא מתחרה
2: עליו, מה שנקרא.
1: ודווקא, טוב שאמרת את זה, כי זה אחד הדברים שהכי מעוררים תשוקה, לראות את הגבר שלך שעוד נשים רוצות אותו. כן. זה חלק גם מפנטזיות מיניות של נשים, שהגבר שלך הוא לא רק שלך, ועכשיו את צריכה להתחרות עליו. זה מדליק את כל העניינים בזרה. את מרגישה שמסוכן, את מרגישה שמסוכן לך עכשיו. בדיוק. נכון, אבל... וסכנה מעוררת אדרנלין, בעצם. ואדרנלין הוא החומר שיוצר את התשוקה. וביטחון ויציבות וטוב לב הם אנטי-אירוטיים בעצם, מהבחינה הזאת. שימו לב לכל הפנטזיות וכל הפורנו, הוא לא עובד על, בואי נהיה ביחד, אני כל אוהב אותך. לא. זה אלימות. אוי לבו. זה אלימות, זה... אבזות, למשל, אם כבר אנחנו בעניין של ביוט של <laughs> חיות, לא מבייצות, אם הזכר לא נושך אותה בצוואר. המשיכה שלו, הוא חייב לעלות עליה, למעוך אותה, לנשוך אותה, ואז יוצאת ביצית. אז אני כאילו יושבת, אני יושבת כאן,
0: וזה קורה לי כמעט בכל פרק עד השלב הזה שבו אנחנו עושות איזה כאילו שינוי פאזה, ואני יושבת ואיתך כאילו, את יודעת, אפילו ברמה הביולוגית, אני אומרת לך, ככה. זה גורם לי להרגיש כאילו קצת חסרת אונים. כי אני כאילו אומרת, אוקיי. הבנתי, הבנתי, אני, את כל הדברים האלה שאת אומרת, אני חיה, מרגישה אותם. אותם. ביום, זה בדיוק, כאילו, את שמה מילים על התחושות שלי, שזה קודם כל דבר חשוב להיות מודע לדברים האלה. ואז אני אומרת, אוקיי, אז, 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 אז איך, איך פותרים את, קודם את כל, הדבר קודם
1: כל, אני חושבת שזה קודם כל מוריד את הבושה, האשמה, התסכול, אני לא מוזרה, זה לא הוא, זה לא אני גם אותו ד... גורם, גם לגברים. זאת אומרת, לאורך זמן יש לנו עוד חיווט מבאס במוח שהורס את ה... Uh, אנחנו כאילו בנויים לגיוון, לא בנויים לקשר יציב לאורך זמן. זאת אומרת, מבחינת המוח, אנחנו מבחינת המדע בין פוליגמים למונוגמים סדרתיים. Uh, או כמו שיש פרופסור שאומר, פרופסור סופולסקי, שמה שאני מאוד אוהבת, uh, אנחנו כנראה לא מין מונוגמי קלאסי ולא מין פוליגמי קלאסי, אלא מין מבולבל באופן טראגי. <laughs> זה בדיוק ההגדרה. <laughs> <laughs> אבל יש לנו אפקט שקיים אצל פוליגמים, שהתשוקה uh, לאותו... פרטנר, עם הזמן, הולכת ויורדת. זה נקרא אפקט קוליג', או אפקט הבגידות, או אפקט הרוויה המינית, כי התשוקה יורדת לאותו פרטנר, אבל היא סבבה לפרטנר חדש. כן. בייחוד אם הוא חזק וגדול ויפה, או יפה. וטווסית. וטווסית גם. גם אלפא פימיל יש להם הצלחה מטורפת בקרב גברים, ובקרב נשים. לגמרי. אבל אז האפקט הזה, כאילו גילו אותו בעכברים, זאת אומרת, שנותנים לעכבר, וגם עכברה, אבל לעכבר נתחיל. להיות עם אותה נקבה, כל ארבעה ימים מתייחמת, שמים אותו בכלוב, כן. ובעצם ניסו למדוד לו כמה זמן לוקח לו לפורקן, אז ככל שהוא עם אותה אחת, זה עולה ועולה ועולה ועולה. משהו כמו רבע שעה אחרי בפעם הרביעית, ובפעם השמינית אפילו לא מנסה. ועם וואו. חדשות, כל ארבעה ימים אישהי חדשה. אז הוא נשאר על 2-3 דקות, שזה הזמן הרגיל, הממוצע של עכבר, וממשיך עד אפיסת כוחות ומוות כל עוד מביאים לו נקבות. וואו. אז על זה תעשיית הפורנו בנויה בעצם, <laughs> על כמה שיותר קבצים, תמונות. זה מה שקידם את מדעי המחשב, בעצם הצורך בכל כך הרבה גירוי, כי המוח מאבד עניין מאוד, ב... מהר. מאוד מהר. אז צריך לה... המון, 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 המון מידע וחידוש, חידוש. עניין בתשוקה זה חידוש, זה שזה בדיוק ההפך מבית יציב, ואבא ואימא ילדים. שזה ו...
0: מסקרן עכשיו, גם כשאת אומרת את זה ברמת המדעי המחשב, כי אני אומרת, וואו, אני <חושבים>, חושבים כל היום מול הטלפון, מול המסך, מול, <חושב> את יודעת, כל הגירויים בלתי פוסקים. כן, הגירויים החיצוניים, ואנחנו ממש כאילו מחוותים את המוח שלנו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, מרגילים אותו לח... לחידוש, מהיר. לחידוש מהיר. והדבר הזה לא יכול <חושב> לקרות בתוך מערכת יחסים זוגית, לא משנה איזה מערכת יחסים זוגית <חושב> אפילו באופן בלתי מודע, המוח שלנו כנראה ברמה הביולוגית, כאילו הוא אומר, טוב, מה, זה, לא, זה, זה, זה לא רלוונטי, זה לא עובד לי יותר. בדיוק. הוא, הוא לא יודע לעשות כבר את ההבדל בין הריגוש של הטלוויזיה לב, וה, והאינסטגרם, לבין זה שעכשיו אני בתוך החדר
1: המיטות, ודברים שם עובדים קצת אחרת. והאפקט קוליג' הזה, אני אומרת, זה כאילו יפה שאת אומרת שאני פתאום שמה מילים לתחושות, אבל נגיד, התח... אני לא אומרת לעצמי, טוב, אנחנו עכשיו באפקט קוליג', הכל נהיה נורא יציב <אח> במערכת <אח> יחסים שלנו, לא, אז מן הסתם התשוכה יורדת. לא, את <אח> מתוסכלת, ישר את חושבת את שהוא כועסת. לא בסדר גם. או
0: שאני לא, או לא, שאני לא בסדר, או לא
1: בסדר, נכון. או שאני לא בסדר, או, ש... או שהוא לא מספיק מושך, או שהוא לא מספיק קשוב אליי, כי גם הרגש משחק פה מאוד תפקיד, ב... אני אחר כך נגיע לטיפים, כאילו, נכון, <laughs> זה כאילו ביי, <laughs> להגיד חבר'ה, בואו, זה לא עובד. שלא, אין זוגיות <laughs> בעולם, בשביל מה זה טוב. מה שהחזיק את המונוגמיה זה הדת בעצם. <laughs> זה הופץ <laughs> דרך, עם הרומאים דרך הנצרות, בשביל להרחיב את האימפריה, הפוליגמיה לא הייתה טובה לאימפריה. גבר במשפחה פוליגמית, עד היום רואים את זה בערב ובאפריקה, הוא נאמן לחמולה, לשבת. זה הנאמנות הטבעית שלנו, היא לבני משפחה. וברגע ששוברים את זה וסוגרים את הגבר עם אישה, משכנתה ושלושה ילדים, כמו שאנחנו יודעים, התרחבה. ומהרגע שהדת איבדה את המשמעות שלה בחיים של אנשים יותר ויותר, ממש רואים, זה שני גרפים מקבילים. הירידה בערך של הדת במשמעות שלה, בהכתבה של החיים שלנו, גם אם עדיין יש לנו אהבה למסורת והכול, אבל זה לא מכתיב את החיים שלנו כן. כמו פעם. רואים עלייה באחוזי הגירושים. כאילו, מה שיחזיק את זה, זה מה שיחזיק את זה. כן, כי פעם זה לא היה מקובל, וזה היה אסור. אסור ועכשיו אפילו, ועכשיו פתאום... אלוהים יעניש אותנו, נכון. והחברה תעניש אותנו, והקהילה תעניש אותנו, כי בעצם הכל היה מבוסס על הדת. זה היה מוסד שהחזיק את, ה... את המונוגמיה. עכשיו, כן. אני אומרת, מהרגע שאין יותר תכתיבים חברתיים, כל אחד יכול לקום בבוקר לעשות מה שבא לו, לחיות איך שבא לו, אז אני אומרת, הביולוגיה חוזרת חוזר, והטבע האנושי שאנחנו מסתכלים עליו הוא בוודאי בעידן של שפע, שפע של משאבים, שפע של פיתויים, הוא לא בנוי להחזיק בטח לא 90 שנה עם בן אדם אחד, שזה תוחלת החיים שרק הולכת ועולה. אין, 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 זה לא... זה לא, זה לא, כרגע לא, אלה הם כן יחווה את המוח אחרת ויהיה איזושהי אפשרות אלקטרודה ה... כי יש יצורים שאין להם אפקט קוליג', המונוגמים הגנטיים שהם מאוד מאוד מעטים, שהזכר והנקבה נכנסים לדיכאון כשהם לא ביחד. פינגווינים, לא? פינגווינים הם סדרתיים, הם אחרי עונת רבייה הם, הם מחפשים מהצד, <laughs> גם בוגדים. הבנתי, יפה, זהו, <laughs> כי אוקיי.
0: אני מכירה המון זוגות שמתפארים בזה שהם פינגווינים, כי פינגווינים, <laughs> <מ> <laughs> they made for life, אומרים, אבל אוקיי, מסתבר שלא. <laughs> אני חושבת שיש
1: מין אחד שהוא made <laughs> for life, הרוב, רוב המונוגאים שאנחנו מכירים, הם, לא, הם, סדרתיים. הם, לא, הם סדרתיים, הם לא כל החיים.
0: <laughs> את יודעת מה שמעתי? אני לא יודעת אם זה נכון מה שאני אומרת, אולי תדעי להגיד לי ברמה הביולוגית, אבל הרי כל הזמן הטעים שלנו מתחלפים בגוף וכל הזמן משתנים. שמעתי איפשהו שלוקח שבע שנים, עד שמה שנקרא, כאילו, אם ניקח נקודת התחלה ונקודת סוף של שבע שנים, מה שנקרא, בטווח הזה כבר אנחנו בן אדם אחר לחלוטין, אחרי. אין שום דבר שכבר נשאר אותו דבר. ואז מישהו אמר... רק eh... העיניים.
1: העיניים איתנו מההתחלה.
0: העיניים נשארות. כן, מעניין. שזה הרעי לנשמה גם.
1: העיניים מההתחלה. מהתינוק, אותם עיניים. אותם
0: עיניים. אז כאילו, אז הם אמרו שכאילו, בתוך מערכת יחסים זוגית, כל שבע שנים, מן הסתם, אתה בן אדם אחר, וצריך להחליט, אם אתה מתחתן מחדש עם הבן אדם הזה שאתה נמצא איתו, או לא, עובר לבן אדם אחר בעצם.
1: כן, נקודות יציאה. זה לא פשוט, כי עוד פעם, ככל שמכירים בן אדם, אז שוב, יש לנו את האפקט הזה, אז נגיד אני אוהבת את התכונות שלו והכול, אבל אולי במיניות זה לא מה שהיה התשוקה שהייתה. אז קודם כל ההבנה שזאת המציאות, זה לא שאפשר שנות את זה. Mm -hmm. זאת, זה לא שמשהו בי לא בסדר. קצת מוריד מס. כל היצורים, מוריד, כן, זה לא, אין תסכול, אין אשמה, אין בושה. זה חלק מהביולוגיה, זה ביולוגיה. ככה okay. זה עובד, ככה זה עובד. ככל שהקשר יהיה יציב יותר, עלולה להופיע... עכשיו, עכשיו השאלה, בואו נחקור. רגע, בא לי שתמשיכי שת, את המשפט. ככל <laughs>
2: שהקשר יציב יותר, עלולה להופיע ירידה בחשק המינית? במשיכה מינית,
1: כן, ירידה בחשק. איזה עצ... זה עצוב. וואי, בא לי לבכות. כי בעצם... באמת. מתי יש לנו ביטחון ויציבות? במשפחה. במשפחה זה דבר הכי לא מיני, נכון? אני לא חושבת אף פעם, במובן הזה, על אח שלי. וזה הקשר יציב, וזה קשר שבין אנשים מכירים אותי, אחי, ואימא שלי ואז פתאום אנחנו גם מייצרים קשר משפחתי בזוגיות. תהיה אבא שלי, תהיה אימא שלי, תדאגי לי, תאהבי אותי, תהיה איתי. כי ככל שאנחנו מקבלים את זה והופכים למשפחה, מביאים ילדים, אז בכלל אנחנו משפחה. זה הגדרה של משפחה, כאילו היינו משפחה, יצרנו עוד משפחה. משפחה היא לא מינית, היא לא מינית, היא צריכה לתפקד, היא צריכה לתת המון תמיכה. אבל זה כאילו, זה מתנגש, זה שבר. זה
0: כאילו, זה שבר ברמת הכאילו, אז, אז <coughs> מה, אז איך בכלל אני מכניסה מיניות לתוך בי החיים ביוק. הזוגיים
1: שלי? ושזה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב, כי אני חושבת שבפסיכולוגיה, בגלל שיש הרבה, הרבה זאת אומרת, איך נדבר על מיניות בתוך חדר טיפולים, <coughs> אז שמנו את זה קצת בצד, זאת אומרת, יודעים שמדברים על זה וזה, שהמשיכה יורדת וזה, אבל מדברים יותר על החלקים הקוגניטיביים. של איך התקשורת, שהיא חשובה, תקשורת בין בני זוג היא מאוד חשובה, אבל בואו נדבר רגע על המוח המיני, כן. על הביולוגיה, ואיך, מה עושים עם הירידה בתשוקה הזאת? כי דווקא אם נגרום לבני זוג הזה לתקשר בצורה נהדרת, והם לא יריבו כל השבוע וכל החודש, המשיכה תרד עוד יותר, כאילו. חד משמעית, זה בטח, זה לא מעניין, בבן זוג שלי יש לנו תקשורת מצוינת,
0: ואנחנו במקום מאוד טוב ברמת השיח. אני יכולה להעיד ולהגיד שאין לזה שום אפקט על המערכת נכסים המינית שלנו. זה גם קצת סותר דברים ששמענו
2: בעבר, שכשיש לך תקשורת שהיא יותר טובה, שככל שהתקשורת שלך תהיה יותר טובה עם הבן זוג שלך, אז תוכלו
1: ליצור מיניות יותר טובה. אני חושבת שאולי זה... זהו, זה גם וגם, זאת נדבר על הריב, כי אחד הטיפים שלי לתשוקה זה מריבות. זה מעולה. זה טוב, זה מעולה. זה מצחיק, פאולה וליון, למשל, יש להם הרצאה שנקראת לא נפסיק לריב. <laughs> <laughs> כן, זה, זה מאוד, כי מה קורה במריבה? מריבה בעצם, ומריבה היא, היא, היא דווקא מקום שמעיד על תקשורת טובה. Mm -hmm. כי, כי זה אומר שאיזה מרחב שאני יכולה עכשיו להתעצבן על הבן זוג שלי ולצורך. להרגיש ולצור, בנוח. להרגיש בנוח, ולא לשמור את זה בבטן. כי אם אני אשמור את זה בבטן, זה הופך לזעם, לנקמה, לטינה, ואני לא יכולה להסתכל עליו אחרי עשר שנים ששמרתי בבטן, כי לא יכולתי להגיד לו, די כבר להתייחס אליי ככה, או די כבר לעשות את זה. ונריב, ונעשה משא ומתן. מה זה מריבה? זה משא ומתן. את חושבת ככה, לא, אני חושב ככה. צריך להיות ככה, לא. אז... אבל כשאת עם מישהו, מה קורה איך הוא מעצבן אותי לפעמים? אוטומטית זה בא לנו, זה, לא צריך להתאמץ. כן, הוא לוחץ על נקודות, יודע כבר את הנקודות. אין כמו הבן זוג שיודע מה הנקודות, ושם נעשה את העבודה, כאילו, לא בא להביא דאבי, נעשה את העבודה, כשיוצאים האמוציות האמיתיות של היינו ילדים, שאנחנו כועסים כמו שכעסנו כילדים בעצם. נכון. אז אדרנלין משתחרר. ואדרנלין הוא מקפיץ את הכל, הוא מעלה הרבה מאוד הורמונים אחרים, גם סרוטונין. זאת אומרת, בטבע שאנחנו גם אוהבים לריב, אפילו רואים את זה שסימפזים, שככל שהם רבים יותר, אלה שרבים, אלה שלא מדברים והכול אומרים היי, 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 אין ביניהם שום דבר, גם לא ליטפים, גם לא חיבוקים, שום דבר. אלה שרבים ומתפייסים, ורבים ומתפייסים, זה בונדינג מטורף. כן. וזה גם גורם להפרשת האדרנלין הזאת, ואז יש את הפיוס. ואז יש את ה... בעצם שחרור של כעסים, כי מה קורה לפעמים בפיוס? תנו לבן זוג שלכם לבכות. הכי טוב זה לבכות. זה אומר שרוב המריבות הן לא על הנושא, הן לא על השטיח או על הכלים בכיור או על הילד, הן לא. אתה רואה אותי או לא רואה אותי? הן על סטרס שקיים בי, שאני מצפה באמת שתראה אותי, שבדרך כלל זה אנשים בעבודה שמעצבנים אותי, שהקריירה שרציתי היא לא מה שקורה. אלף דברים, יש לנו כל כך הרבה גורמי זהו, למשל. המנגנון האוטומטי שלנו זה להעביר את האולכוס למישהו אחר. להוציא את העצבים זה מרגיע. קורטיזול יורד, כשאיך שמישהו נתן לנו מכה, החיים גם נותנים לנו כל הזמן מכות, אנחנו נותנים את המכה למישהו אחר, זה מרגיע. ואחד מהחוזה של, של זוגיות זה, אתה תרביץ לי, כשרע לך, ואני ארביץ לך. ואני אספוג, ואתה תספוג, ונאזן אחת את השני. שק החבטות. עכשיו, זה לא אומר להיות שק החבטות של מישהו כל החיים, זה צריך להיות כן. כן. זה ויסות. כי החיים האלה הם מלאים בגורמי סטרס, ואתה תעזור לי לווסת את עצמי. לעזור לי לווסת את עצמי, זה רוב הזמן לא יהיה, בוא, מה קרה היום? בואי, ספרי לי. בואי, ספרי לי, בואי נשב. לא הפסיכ... הוא לא יהיה הפסיכולוג שלי, ואת לא תהיה הפסיכולוגית שלו. זה יצא בכסחים. בכסחים שהם בדרך כלל על משהו אחר לגמרי, שהילדים עצבנו אותי בבוקר. או בעבודה, מי שאמרה לי משהו, מה זה לא במקום, אני אפילו לא מבינה שזה עדיין מנהל אותי. אני יודעת, באותו זה רגע... זה כמו סיר שמבעבע, מבעבע, 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 כן. ואז, כאילו... ואז הוא, הוא אמר מילה לא במקום, <laughs> הוא יקבל את כל מה שהיה היום לפרצוף. <laughs> הוא גם מביא את השק שלו. עבד <laughs> <laughs> לו עם השק שלך, ואת בכלל מוציאה את זה על משהו שהוא בסוף אפילו אולי לא אשם בכלל, או את לא אשמה, לא משנה, אף אחד לא אשם. אבל יצא פה אדרנלין. יצא אדרנלין. כי גם אופני התקשורת שלנו הם די אלימים, הם לא, הם לא בנויים להידברות, הם אה, התנצחות והאשמה ותקיפה ומגננה, ואני אזכיר לך מתי את עשית את זה, ואתה תזכיר לי, ואז זה מתגלגל קצת, מעגל איבה. ואז הריב הלא נכון, בעצם הריב שבאמת עלול לגרום לבני הזוג לאט לאט להתרחק רגשית, וזה יפגע מאוד במיניות שלהם, זה לא ריב טוב למיניות. זה מריבות שבסופם יש ממש דלדלות רגשית, אין פיוס, יש טיפולי שתיקה, בו לא מדברים עכשיו, יש המון פאסיב אגרסיב, mm. תשען על הספה. זה ריב, ריב שאין בו תוך שעה וחצי פיוס, שעתיים, בסדר? אשכרה ריב שאין בו תוך שעה
0: וחצי פיוס, זה ריב זה לא ריב טוב?
1: זה ריב שיתחיל לייצר יותר מדי קורטיזול. אנחנו רוצים בסטרס, מופרשים בכעס, בסטרס, בלחץ, מופרשים שני הורמונים, קורטיזול ואדרנלין. קורטיזול הוא הורמון הסטרס, הוא גם צורב יותר במוח את האירוע עכשיו כמשהו שיכאב לי בפעם הבאה. אדרנלין מוברש גם בלונה פארק בסרט אימה, זה כיף, שרואים עכשיו משהו, שעושים משהו שהוא ככה מעלה אדרנלין, אני, אני לא בפחד, אני אלך עוד פעם ללונה פארק, זה היה כיף. איפה המקום של האדרנלין הכיפי עם הקורטיזול שכבר יוצר? זו הייתה מריבה רעה, זו הייתה מריבה נוראית, הוא אמר לי מילים קשות. אבל אני יכולה לשלוט בזה? אז זהו, אז יש מידה מסוימת של מילים שאפשר להגיד. אם אנחנו רואים שיוצא לנו כל פעם דברים מאוד פוגעניים, זה אומר שמשהו שם, יש שכבה מתחת, שאולי יש חוסר הערכה, ואולי כבר אנחנו אמורים, רוצים להיפרד, ואף אחד לא רוצה להיות הראשון שעושה את זה. כאילו, משהו שם לא עובד, וזה לא, לא מריבות אוהבים בעצם, של אני אוציאה לך את העצבים, אתה תוציאה לך את העצבים, ויאללה, בוא נעשה אהבה, או אפילו רק, שוב, אנשים שונים מגיבים אחרי האת, יש כאלה שצריכים קצת זמן רגע להירגע מהסיפור הזה, אבל בגדול, המריבה יוצרת מצב של חוסר ודאות, היא מכניסה קצת חוסר ודאות. קצת מוציאה אותנו מהמקום הרגוע. בטוח כבר, מובן מאליו. בו בוא, אני אכין לך קפה, אני אכין לך קפה, אולי נלך בסוף שבוע לפה, אולי נלך... הכל כזה על מי מנוחות. אבל גם מהמריבות אנחנו ה... נמנעים.
2: אבל גם מהמריבות אנחנו נמנעים. את בן אדם שנמנע ממריבות, או שאת לא כאילו... אני לא נמנעת,
0: אבל בוא נגיד שאני אריב, כי אני מבינה שההשלכה של הלא לריב זה להחזיק את זה בבטן, וזה נכון. בעיניי הרבה יותר מפחיד מלריב. נכון. אבל אני עדיין, יש לי איזושהי כאילו, לא רוצה, לא רוצה את זה, סבבה, ויכוח פה, ויכוח שם, אי הסכמה פה, תתתת. לא רוצה ריבים שבאים לצורך העניין, כן. קרה שאחרי ריב מאוד קשה, לא ישנו ביחד באותה מיטה. כן. אוקיי. ואז כאילו זה ריב שאני מבינה שהוא מרחיק מצד שני, בנקודה הזאת אני כאילו מסתכלת אחורה ואומרת לעצמי, איך? לא, לא היית מסוגלת. ואיך הייתי יכולה כאילו לחזור לישון איתו באותה מיטה באותו וזה יום. וזה כאילו, בסדר, זה, מה שמרגיש. זה קשה לי כאילו... כן. יש, יש פעמים שזה באמת נוגע נכון. בנקודות
1: כואבות מאוד. נכון. אז מה שחשוב לדבר, כי מה שקורה, הפיצוץ הזה שיצר, הוא יוצר הזדמנות לדבר על דברים שאנחנו ביום-יום הכי מתעלמים מלדבר עליהם. Mm -hmm. בואו נדבר על כל דבר אחר, רק לא נדבר על ה... והמריבה מוציאה את זה החוצה, ושם, לפעמים אנחנו כל כך מפחדים מלריב, כי מה, שמענו את ההורים רבים, וזה נורא, וזה צעקות בבית, אוי ואבוי, כאילו זה ישר מכניס בנו משהו מהילדות. כן, כן. של אסור לריב, לא לריב, וילדים לא רבים, אחים, אז זה מכניס לנו על איזה חוסר ביטחון, אבל דווקא יש שם הזדמנות, הזדמנות לדבר, כי ברגע שהוא ישאל אותי, למה הרגשת ככה? מה זה גורם לך להרגיש? או שאת תשאלי אותו. ופתאום הבן אדם ידבר ויוציא דברים מבפנים, אפילו אם ידבר על העבודה. ויגיד, בסדר, אני באמת הוצאתי את העצבים, אבל מה זה רע לי? מה זה רע לי? לא טוב לי, מדברים אליי לא יפה, ואם יצא בכי בכלל, זכינו בעולמנו. כי הבן אדם שיצא מולו כל כך הופך להיות, זה מעלה את המערכת יחסים לעוד לבל. אינטימיות ואז, יותר. אינטימיות. ואז יוצר גם חמלה ויוצר גם איזושהי תשוקה, כי פתאום בן אדם שם את עצמו במערומיו קצת, ו... וה הסיפור שלנו, כאילו, זה שאנחנו משתפים בסיפור האמיתי, הפנימי, mm -hmm. לא המסכות שאנחנו שמים. כן, הכל בסדר, הכל בסדר. אז בא לי אני... להקשות
2: עלייך, תגידי. <laughs> באתי להגיד שאני מודה שעכשיו שדיברנו כמה דקות טובות על העניין של ריבים, הבן זוג שלי לא אוהב לריב. כן. אני, אני הרבה, אוקיי? <laughs> זה, <laughs> זה משהו שהוא כאילו, זה ידוע לכלל, שאני זאת שרבה, ואני מודה שהרבה מאוד פעמים, אני כאילו לא יוזמת ריב כמו שאני עכשיו... רגע, מקפיצה את הסיטואציה כדי שנייה לא, לא לטלטל את הספינה כמו שרגע, להרגיש, להרגיש אותי, להרגיש אותו. ואחרי שאני עושה את זה ואנחנו מתפייסים והכול טוב, אני כאילו מרגישה קצת אשמה, אבל עם זה, עם, כאילו עם זה אני מרגישה גם טוב, כי, כי זה גרם לו לא להוציא. ואני יודעת שהוא לא אוהב לריב, <עוד> אז <עוד> אני יוביל אותו למצב שהוא יצטרך לריב.
1: לכן בחר אותך.
2: וואי. וואי. אני בכרתי
1: אותך, את כל כך, את דיברת <laughs> עכשיו, זה הזוגיות שלנו. הוא הגיע עם איזו תפיסה כזאת, לא לריב. כי אם הדציבלים עולים, את, את רואים אותו, הגוף שלו, הסומטי, זה, יש לו ממש התנהגות סומטית כזאת, שהוא נלחץ, אני, כי אני עם הילדים כל הזמן צועק, אני בעד כן. לצעוק. Uh, כי לשמור בבטן זה הכי גרוע, וגיל ההתבגרות, היא, אהלן, בסדר, צעקי, אני חזרה, הכל בסדר, ואתה חושב שאני מפחד ממך, <laughs> אבל זה נותן לה מקום, אפשר לדבר בבית, כי גם אני הייתי בבית של <laughs> לא להרים את הקול, ובטח... בהנחה <laughs> אחרי... שבנוער או הילד
0: יודעים לצעוק חזרה, <laughs> אני, <laughs> לקח לי זמן בתור ילדה להעיז לצעוק בחזרה <laughs> להורים
1: שלי במקום כזה. <laughs> <כי> נכון, <laughs> כבר... אז הוריי כלאו את זה, אז גם הוא בעל הזוגיות ככה, ואני מדי וגם הרגשתי קצת אשמה. שאני חייבת לתת, שיקרה פה משהו. חבר'ה, אי אפשר ככה, חוץ עם מוצי כל יום, מה להכין לך, מה לבוא, לבוא בזמן. שיהיה עניין. בוא, יהיה עניין, מה, ובאמת, את צודקת, כאילו, פתאום יש רגש, פתאום גל עובר, וגם החוסר ודאות הזאת לפעמים, לפעמים אנחנו גם מעלים, זה לא טוב, אני לא אומרת שזה טוב. בואו ניפרד, אז בואו ניפרד, אז בואו נתגרש, אז בואו. וזה קורה המון, זוגות עושים את זה הרבה. ואני חושבת אלא רצון עם עצמי להרגיש מה זה לא להיות איתו. שרגע יהיה היפרדות şey כדי שאני שוב אשתוקק אליו. כי מה cool קורה? לפעמים קורה לזוגות שהם נפרדים ומתגרשים. פתאום כשאני רואה אותו עם מישהי אחרת וזה, הקנאה בוערת. יכולה לגבור לזוגות שחזרו. כי פתאום הוא הפך להיות, או היא הפכה להיות, וואו, מה זה, מה, מה, מה קורה פה? כאילו, ויש משהו בהיפרדות הזאת, ששוב גורם לנו טיפה לקנא, או טיפה לחשוב בראש את הסימולציה של, uh, הנה נפרדים, מה זה אומר עליי למחרת, אני מתגעגעת אליו, אני לא מתגעגעת אליו, או, אני לא יכולה לחשוב על זה בכלל. זה כאילו מכניס אותנו טיפה לסטרס של אדרנלין, שכאילו, הנה פתאום הולך... אז אנחנו, הביטחון והיציבות האלה הם... אותי זה
2: מנתק. כאילו, כשאני מגיעה למצב שאני... מקפיצה לאיזה משהו שהוא כאילו קיצוני קצת, זה מנתק, אני לא מצליחה להרגיש איך זה בלעדיו, איך זה כאילו... לא, אני... באותו רגע
1: לא. כן, כן אני מנתקת
2: לך. לא. כן. ما, מה רצית אבל להגיד? אבל אני אומרת,
0: רציתי להקשות קצת יותר, כי אני אומרת, נכון, אוקיי, אז הריב חשוב, כי זה באמת מביא, מכניס את הרגש למקום הזה. זאת אומרת, באמת אני, אם אני יכולה להגיד, אם הייתי, אם הייתי שומעת על זוג חברים שאף פעם לא רבים, נכון. הייתי אומרת, לא יכול להיות, זה לא קשר בריא, משהו שם לא באמת עובד, אתם מתחמקים ממשהו, ועדיין, אם אני לוקחת את זה חזרה רגע לתשוקה או למיניות, שזה כאילו מבחינתי התחושות האלה, בין אם ברמה הפיזית, בין אם ברמה הרגשית, הכי חמקמקות, כאילו, גם כשאני רואה עם הבן זוג שלי, זה לא שזה מעורר לי את החלק המיני. אחרי המערכת יחסים אנחנו שמונה שנים ביחד, ודווקא לנו כן הייתה פרידה וחזרה, כמו שאת אומרת, קצת על הזוג הזה, שכאילו רגע נפרד, הולך לדרכים נפרדות, ואז אומר, רגע, 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 הייתה לנו
1: ועדיין יש שם אתגר מאוד מאוד גדול. אתגר. זה אתגר מאוד גדול, אני לא חושבת, מריבות לא יפתרו אותו. כן. <laughs> אבל שוב, המצב, גם החלק הזה של מערכות יחסים, או לפחד ממריבות, זה גם לא טוב, צריך לשחרר ברגשות, צריך לשחרר כעסים, זה מעלה אדרנלין, זה, זה, זה טוב. <laughs> והפיוס יוצר איזה מקום פתאום בונדינג אחר כזה וזה. אבל, אני, תראו, הדת לא הייתה יכולה להחזיק את המונוגמיה. בלי עוד איזה סטארט-אפ מטורף של היהדות, בעיניי, סטארט-אפ מטורף. נידה. הריסטארט הזה. כן. אשכרה, אז את קוראת לזה סטארט-אפ. הסטארט-אפ. אני קוראת לזה <laughs> הסטארט-אפ של היהדות, כי זה ריסטארט למוח. יש זוגות שעושים
2: את זה גם שהם נכון? לא דתיים, שהם פשוט מבינים שזה עושה
1: להם טוב. נכון. זה היפרדות לצורך, עוד פעם, אי אפשר להשתוקק למשהו שכבר יש לך, נכון? תשוקה זה געגוע, זה למשהו שאין לי. אז צריך להיפרד והמקום הזה לא נדע, לא ברמה של את מטמאה, או לא לגעת אחד בשני, או המקום הזה של פסק זמן, פסק זמן ממין. זאת mm -hmm. אומרת, לא לחוות אורגזמות כרגע, או רק עם עצמי. כן, זה בהנחה שאת... <laughs> 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 אני צוחקת ואני אומרת,
0: זה בהנחה שאת מדברת עם זוג שחווה אורגזמות ועושה סקס, <laughs> <laughs> אבל <laughs> <laughs> אני חושבת שיש הרבה אנשים ש... את יודעת, אם אנחנו רגע מסתכלים על הנידה רק כסקס, למרות שזה יכול להיות גם הרבה דברים מסביב, אבל אני אומרת... יש הרבה זוגות שאני מכירה, שגם באופן טבעי, במהלך חודש יכולים לא לקיים, אם לא יותר, לא לקיים שום יחסי. בתחילת הקשר? לא, בתחילת לא, הקשר. אבל בואו נגיד לא, שאחרי כן. שנה, כן.
1: זה גם יכול לקרות. גם יכול לקרות, כן. בטח. כן. ואז
0: מה? אז אני עושה נידה, נידה שכבר קיימת, לפלוט. לא, זהו, זה, ואני, עוד, זה. זה <laughs> מצב אחר, זהו. נידה של חודשיים. <laughs> זה <laughs> כאילו זה יוצא מנקודת הנחה שגם ככה כבר... יש שם איזושהי מערכת יחסים מינית בריאה, ואני חושבת שבאופן טבעי עם כל העבודה והשחיקה שלנו, והציפייה של זה לא כמו פעם בתחילת הקשר. כן. ואז כן. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחודשים, אף אחד לא אומר את זה, אבל בחודשים, כן, ברצף של חודשים שבהם זוג נמצא ביחד ולא מקיים יחסי מין. ואז מה? ואז מה, אני יודעת, תעזור לי, רק תרחיק אותי עוד יותר.
1: כן, אז ש... אני ש... דיברתי ש... על המצב ש... הזה של, זאת uh, כשמעת... אומרת, לא לחוות אורגזמות כל יומיים, או זאת אומרת, לתת בייחוד גם במצב, במחזור החודשי, במעגלים של המחזור החודשי, אז כאילו נותן לאישה איזה מקום, טוב, באמת אנחנו יודעים שיש פחות חשק בתקופה הזאת, אז כאילו עכשיו אני צריכה להרגיש אשמה, או אני צריכה להרגיש שאני צריכה לרצות אותו, אל תיגע בי ועזוב אותי, וכאילו יש פה איזה מקום של, אני צריכה רגע לנוח, ושוב, שהגל הזה של החשק המיני יחזור, כן. ולא כי לעשות כשאת לא רוצה, זה, זה, זה בדיוק נוב... הלא
0: הזה, זה בדיוק הצריבה הזאת שאני לא רוצה לחזור אליה אחר כך. כשלוקחים
1: ממני משהו שאני לא רציתי לתת, זה, זה לא יוצר אה, אה, רצון שוב בפעם הבאה. זאת אומרת, אה, אה, הכריחו אותי כרגע, או, גם אם זה לא כמובן פיזית וזה, אבל אני הכרחתי את עצמי בראש, כי צריך לרצות. אה, ואז אה, מין הופך להיות משהו שהוא מטלה, שהוא משהו שעוד מישהו לוקח ממני עוד משהו, עוד אה, מישהו שצריך ממני משהו, ותעזבו אותי בשקט מהי מה שאני צריכה. אז כן, לנו נשים יש המון אישוז סביב מין. אז לגבי זוגות שזה מתקשים. יורד בצורה משמעותית, צריך קודם כל להבין מה קרה שם, מה קורה שם. כי אני אומרת, לא מדברת על חדירות או דברים כאלה, אני מדברת אפילו על הצורך במגע. הוא מאוד חשוב, כריטואל. כן. כריטואל, גם אם אין מין או בתוך זה. יש מסאז' עם קרמיים, ו... זאת אומרת, יש משהו שהגוף שלנו זקוק למגע, זקוק להרגעה, זקוק בטבע זה ליקוקים, האמא כל הזמן מלקקת את הגורים, העור שלנו, הגוף שלנו צריך מגע. בשביל, ממש בשביל להוריד סטרס, זאת אומרת, כמנגנון הרגעה, זה מע... עצב הווגוס, ליטופים בגב, מסאז'ים, פשוט... אז אני אומרת, גם זוג ש... זה בסדר גם שהדחף יורד. אני בכלל לא מתרגשת ממצב שחודש, לא שכבנו, חודשיים או משהו, דברים כאלה. הכול בסדר. החיים הם בגלים מסוימים. אבל צריך לשים לב, זאת אומרת, אם המקור של הוא באמת איזשהו... הלב נסגר. זאת אומרת, הוא עשה משהו ועשה עוד משהו, היא עשתה משהו והם כבר... תקשורת לא טובה, ובאמת יש שם... מפחדים הם... להיפתח שם. כן, אז, אז, אז גם זה... זאת אומרת, יש כעס. זאת אומרת, מתחת <אח> לפני השטח, כעס שלא מדובר, כעס שלא... אה, אה, אין מריבות דווקא, יכול להיות, אלא כעס שהוא מתחת לפני השטח, ואז אין רצון, אין רצון במגע. כן. או, חי... או איזשהו משבר חיים כרגע שאנחנו עוברים, ואז הדבר זה הדבר האחרון שבא משליך, לי. זה כן. משליך, כן. זה הדבר האחרון שבא לי כרגע, וזה בסדר גמור. אבל אני אומרת, בשביל להשאיר את זה בוער, את הגחלת, כי, כי אפשר להתרגל גם לחיות בלי מין, זה גם קורה. נכון, שזה עצוב, ולא... וטר, זה מה שכאילו לא בא לי שיקרה, כן. לצורך
0: העניין, אבל כשאתה מתמודד עם הקושי, ועם כל הדברים האחרים שמציפים אותנו גם ככה ביום-יום, זה הדבר הראשון שקל לוותר
1: נכון, נכון, והמספרים בישראל, אני לא יודעת לחלוקה לגילאים, אבל הנתון ששמעתי הוא, זה נקרא נישואי רעים. נישואים שכבר אין בהם מין. רעים מלשון חבר, כאילו. כן, יש בונדינג, יש קשר, יש אהבה, יש זה, אבל הם בהסכמה, זה לא שזה קורה פעם ב. בהסכמה זה כבר לא חלק מהחיים המשותפים. אני מכירה כל כך הרבה זוגות כאלה. איך את מכירה את
0: זה? לא, כאילו, אני, מכירה אישית מה אני מסתכלת על כאילו אנשים מבוגרים, זה, ואני אומרת, רואים שבן שם אדם, שם כאילו, מיבר. רואים שהם, ש, שהם פשוט חברים מאוד טובים ואין משהו מעבר לזה, כאילו. כן. האם הם באמת, ברמת המילולי, ישבו אחד עם השני והגיעו להסכמה? לא חושבת. כן. אבל אני חושבת שזה מסוג, כאילו, השיחות המתחת לפני השטח של לעשות. זה פשוט קרה איכשהו. זה פשוט קרה. אף אחד כבר לא
1: יוזם, בדיוק. וזה פשוט קרה. זה פשוט זה קרה. זה 20%. זה המון. 20% ממערכות היחסים. כן. וואו. בקרב נשואים, זה נעשה על נשואים, אנשים שהם בזוגיות, 20% זה המון של נישואי לא? רעים. ואני חושבת שזה מן נושאים שבאמת לא מדברים עליהם, על נושא של... כי זה... זה מבייש. של המיניות במערכות יחסים, ואני חושבת שמה שאמרת כל כך נכון, זה יורד בסדרי העדיפויות, וגם במחקרים על זוגות שביחד הרבה שנים, ובוודאי כשמגיעים ילדים, כל ילד שנולד מוריד... את המין בסדרי העדיפויות, עוד קומה למטה. Wow. אבולוציונית זה הגיוני, כי מה בקומה, בקומות העליונות? הילדים ועוד ילד שנולד עולה עוד קומה, ועוד ילד עוד קומה. והיום זה... אנחנו
0: מקדישים גם הרבה יותר חשיבות לקידום העצמי שלי, ולהישגים שלי, ונשים בכלל בחבר, לא עוד כן. יותר מצליחות, גם. ונכון, ואז כאילו... מעגל חברתי. בהחשב... באמת, אני בעצמי, כן. זה הדבר הראשון שקל לי להגיד, טוב, לא נורא, על זה נוותר. בסדר, עוד
1: שבוע עבר, לא קרה שום דבר, כאילו. עשיתי הרבה דברים אחרים שהיה לי חשוב לעשות. ובשביל המשפחה, הדבר שצריך לקרות, זה כל פעם להעלות את זה, להרוס את זה. זהו, הדפול. אז התחלת
2: להגיד מקודם על השמירה <ח> של <ח> הגחלת.
1: כי הדבר הכי טוב לילדי, בכלל, כמשפחה וגם לזוגיות לאורך זמן, זה, זה תשוקה מינית, זה אינטימיות, כי, כי זה לא שהמיניות שלנו תיעלם. היא פשוט תידלק למישהו אחר. <תרא> היא <תרא> לא תיעלם, אנחנו לא יצורים לא מינים, אנחנו יצור הכי מיני על כדור הארץ. אנחנו עושים אהבה לא לצורך רבייה, לצורך יחס... יחסים חברתיים ולצורך הרדעה. <תרא> אנחנו גם עושים עם עצמנו, <תרא> וזה <תרא> אחד הדברים הכי טובים. אז זה באמת, אני חושבת שלצאת למחקר... long life learning של המיניות שלנו, זה בעיניי מה שצריך לעשות מהיום שנכנסנו לזוגיות. כן. כי היום הזה שנכנסנו ליציבות הבטוחה, היום הזה שאת נתת לו את התחושה שאת שלו, לתמיד, והוא נתן לך את התחושה, כי בהתחלה יש את ה... אני לא בטוחה, ואולי... כן. זה, זה מעורר אדרנלין, זה אז רוצים המון לשכב, <laughs> כדי לוודא שהוא שלי, ולוודא שהיא שלי, שתרצה רק אותי, כי באורגזמה אנחנו גם מפרשים המון חומרים שגורמים לנו להתאהב. אבל once זה יציב, once זה בטוח, once זה זה, כאן מתחילה, בעצם מתחילה העבודה שלנו. צריכה כן. להתחיל העבודה שלנו על שימור הגחלת הזאת. שזה בעצם להתעסק בזה, כלומר, בדיוק. להבין
2: שזה, שזה משהו שחייבים... לשים לק... בתוך
1: סדר העדיפויות. כן,
2: לקיים, ופשוט, כמו שאתה הולך לעבודה,
1: אז... וכמו שהולכים לסדנאות של מיינדפולנס, או mm -hmm. של שיפור עצמי, או של להיות יותר טובה בעבודה, אז גם יותר טובה. במיניות שלי, דווקא בגלל שאני בזוגיות בטוחה ויציבה עם בן אדם טוב, שהוא טוב אליי, ואני אוהבת אותו ואני אוהב אותה, אני רוצה להמשיך להימשך אליו. אני יודעת שזה לא יהיה כמו בהתחלה, זה בחיים כן. לא יהיה, זה לא יכול להיות, אלא אם כן ניפרד, ושוב נבוא. לא נכון. כל כך עכשיו בשנים. וגם שנים...
0: אז, בתור מישהי שנפרדה ושוב חזרה, זה לא אותו כן. דבר בדיוק כמו בהתחלה. כי... נכון.
1: ש... ומהר מאוד זה חוזר לאותו מקום, או כל הרעיונות היום של פתוחים והכול, יש עם זה המון סכנות. יש באורגזמה הזאת אל תתאהב, באורגזמה אמהי כן תתאהב, או עם הזאת... אנחנו לא יכולים לשלוט בזה, פתאום פוגשים בן אדם והוא מעיף לנו את המוח. זה מעלה מבחיד. סיכונים, זה מפחיד. כן. באמת, אני אומרת, הקנאה היא, לא, היא רגש מאוד חשוב ומאוד... הוא, הוא שומר על הזוגיות. התחושה הזאת שאני רואה אותו עם מישהי אחרת, וזה גורם לי, או יודעת על זה שהוא מתכנן לבלות את הערב עם מישהי אחרת, ומשהו בוער בפנים, ואני לא יכולה להתרכז עכשיו בשום דבר, רגש אבולוציוני חשוב לנו... לשמר את ה... אחרת זה, זה יכול להתפרק. אני לא... את יודעת, כל זוג שיעשה מה שבא לו, אבל אני אומרת, יש פה סיכון. אז מה כן? מה okay. הכי טוב? אז המחקר הזה של המיניות שלי, וש... והמיניות שלי עם עצמי, והמיניות שלי איתו, mm -hmm. דרך העולם הטנטרה, למשל, מרתק אותי היום. מרתק אותי. וואו. Wow. כי הטנטרה מבינה גם את המוח הנשי והמוח הגברי, זה לא אותו מוח. אנחנו צריכות להיות רגועות פה, כדי שה... גוף, שאר הגוף יירגע. אצל גברים זה עובד טיפה אחרת, זאת אומרת, ברגע שיש עוררות מינית, בום, החלק הזה... ככה, משחרר, יאללה, כאילו, כן. הכל, פוך. יש מטרה, בוא, יש פוקוס, אה, צריך להוציא לא זרע. זה, האורגזמה הגברית היא הוצאת, ה, היא הביוץ. כן, למרות שהיום כבר, ה... טוב, זה נושא בפני
0: עצמו, אבל היום מדברים על זה שגם גבר יכול לחוות אורגזמה
1: בלי, בעצם, בלי האקט של השפיכה בסופו של דבר. כן, בהחלט, אבל מבחינת האונה המצחית, מבחינת המשמעות של ההטרדות והדאגות והשיפוט העצמי, הרבה יותר אצל האישה. נכון, משאר... שולט. אם אני כרגע לא שלי, <coughs> הסיכוי שלי להגיע, למיניות המקסימלית שלי, הוא שואף לאפס. כן. אם אני חושבת שהייתי פעם יותר, יותר יפה, יותר מושכת, עם משהו שהציץ שלי... זה, זה לא, זה, זה פשוט מיד מש משליך על האנרגיה המינית שלי. היא נכבדת, אם יש לי טרדות. כן, כן מאוד לא קשה להגיע ל,
0: ל, ל, לאורגזמה. אם עכשיו חזרתי מיום עבודה, והראש שלי מוטרד ועסוק וכואב ודואג, וזה באמת הרבה יותר קשה להתנתק משם.
1: והטנטרה מבינה את זה, ושם עושים עבודה בעצם של, 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 של מין, לא עושים מאיברים, לא משפשופים של איברים, אלא מהמוח. ולכן צריך להגיע לרגיעה ולשחרור. Mm. ולחיבור רגשי. זאת אומרת, ברגע שיש חיבור רגשי, ברגע שהבן זוג... אה, אה, וזה הרבה לפני האורגזמות והשפיכה והכול, כן. כאילו זה רק הנושא של האינטימיות, הא, אה, המגע, ההרגעה והעונג העצמי גם. כן. מאוד 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 חשוב. כי גם אם לא, אם כאילו ויתרנו על זה ביחד... לא לוותר, לא, על, לא זה לוותר על, זה על זה אל מול עצמנו. לא לוותר על זה. אחד הדברים הכי חשובים למוח זה אורגזמה. זה, זה ממש פיצוץ של חומרים ופעילות והכול, וגם... ככל שאנחנו יותר מאפשרות לעצמנו לעשות את זה, ההורמונים האלה שוב מעלים את הדחף. כי עוד פעם, אם אנחנו מפסיקים לעשות חשק. את זה, גם עם עצמנו בעצם, כן. אין הפרשה של רמה מאוד גבוהה של אסטרוגן ודופמין והכול, אז בעצם הגוף מתרגל למצב של בלי לחוות אורגזמה. ואז אין את הדחף. כן. זאת אומרת, זה ביצה ותרנגול. זה כמו שאני לא אוכלת כל היום, אז באיזשהו שלב הדלבון נעלם. אבל אם אני אוכלת בבוקר משהו, כל הזמן יש רעב. מתדלקת את האוכל מתדלק את הרעב. האורגזמה מתדלקת רצון לעוד אורגזמה. כן. דחף. מעניין. אז כאילו, לא לוותר על זה עם עצמנו. אז אה, אה, אנחנו, קודם כל, אנחנו מדברות כבר
0: מעל שעה, <laughs> ואפשר <laughs> להמשיך לדבר איתך עוד שעות. <laughs> שעות. <laughs> זה אני חושבת שזה מרתק באמת, ואני רוצה ממש לסיכום ככה, כן. שאלה אחת שהיא ממשיכה ככה את הדבר האחרונה הזה, וזה ממש שיסכם לנו את הפרק, נראה לי. אנחנו מבינות היום יותר ויותר כמה באמת חשוב לקחת אחריות על המקום הזה, לשים אותו בתוך סדר העדיפויות, וכמו שאת אומרת עכשיו, אפילו לחקור אותו. לאורך זמן. מה שנקרא, יתווסף לנו פרק לרשימה, אנחנו נעשה גם פרק על טנטרה, mm -hmm. מן הסתם. <laughs> כן. <laughs> 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 השאלה, אני חושבת, אולי אני, אולי אני מכלילה כאן, אבל אני חושבת שאצל הרבה מאיתנו יש רגש אחד שמונע מאיתנו לעשות את הדבר הזה, והוא פחד. <laughs> ובתור מי שחוקרת מרוחית <אח> ברגשות, כי פחד מנהל אותנו בהרבה מקומות, זאת אומרת, נכון. והרבה פעמים אנחנו מאוד רוצים משהו, ולוגית אומרים לעצמנו, יאללה, אנחנו יודעים שזה משהו שחשוב לנו לעשות, שזה צעד שחשוב להיפתח עליו, ויש שם איזשהו פחד שלא ברור בדיוק ממה עוצר את הדבר הזה. ואני אומרת, לסיום אולי ניתן איזשהו טיפ קטן, איך אפשר? לעזור לעצמנו להיות פחות מנוהלים מהפחד, בטח במקום של מיניות, שהוא גם ככה חברתית, ו... מבייש. כן, ואבולוציונית, כל כך כל כך קשה לנו לגשת אליו בעצם.
1: כן, כן. אז אני חושבת הזה הוא יותר תוצר חברתי בעצם. חיות בטבע הם בסבבה, וגם ילדים שגדלים בחברה אחרת לגמרי, הם הרבה יותר פתוחים מהמיניות. זה הכול עניין של תכתיבים חברתיים ומקום שגדלנו בו. כן. אז קודם כל, אם אנחנו מודעים לזה, זה טיפה משחרר, כי, כי אין פה פחד, יש פה רק רגע להתגבר על איזשהו מחסום חברתי שיצרנו. אני רוצה להגיד, למשל, בצרפת סיפרו לי שהספר לימוד של חינוך מיני, בעולם המערבי, כאילו, ארה״ב ואנחנו וזה, זה נורא סביב מחלות מין, או... או מה אסור לעשות, או סכנות, או דברים כאלה. או תשמרי על עצמך, ותשמור על עצמך, ואלכוהול, וסיפור של אלכוהול ומין... שם יש להם ספר שהם נותנים לבני נוער, איך שזה, זה, זה, זה הספר הלימוד של חינוך מיני בבית הספר, וואו, How to make love. מדהים. איך לענג את עצמך ואיך לענג את בן הזוג שלך. בא לי את הספר הזה. עוד מעט, <laughs> אני צריכה להשיג אותו <laughs> או לתרגם אותו. <laughs> לא רואה אותו ניתן בבתי ספר <laughs> כרגע, <laughs> אבל אורק לא עונה לילד בכיף. איך לאהוב ולענג את עצמך ואת בן הזוג שלך. זאת אומרת, מה זאת אהבה? זאת אומרת, לא רק... כמה דברים ששמנו על המין, זה אסור, זה לא טוב, זה בכלל לא לגעת בעצמנו, זה בכלל היה. אז באמת אנחנו צריכים כאילו, בשביל לעשות את זה ולהיפתח ככה 100% לבן הזוג ולעצמנו, קודם כול, צריך כן. להבין שזה פחות פחד, זה יותר תכתיבים חברתיים. זאת אומרת, אם הייתי נולדת בשנות ה-60 באיזה קומונה, כנראה שהדעות שלי היו שונות לגמרי. כן. זה גם המקום של ההתפתחות העצמית והביטחון העצמי, זה בדרך כלל מגיע עם הזמן, אבל אני אומרת, לקפוץ למים. כאילו, once כן. עושים את זה, שוב, במקום שמרגיש לנו בטוח, כמובן לא איזה סדנאות אנטרה עכשיו, פעולות קטנות. מקו... ממש לא. פעולות קטנות, ברמה של uh, ספר, ברמה של ידע, ברמה של uh, קורס דיגיטלי, ברמה של... Uh, אני עם עצמי קודם כול חוקרת את הגוף שלי. אולי בבד, זה גם באמת... לבד, בשקט, uh... בחדר, עוד ב... בלי, בלי בן זוג, בלי מתחילה לגעת בעצמי, מתחילה לעשות דברים עם עצמי, מתחילה להבין יותר לעומק מוח ומיניות. כן. זה הכי, מה הפחד פה? מה, זה, זה ממש, זה מסקרן. יש לך טיפ, מה... מה, הנה אני רוצה, יאללה. עשית לי
0: חשק, בא לי לחזור <laughs> הביתה עכשיו ולחקור <laughs> את הדבר הזה עם עצמי. מה, מה, מה הדבר הראשון שאני, או המקור הראשון שאני יכולה להגיד, يا, זה מקור שאני יכולה ללכת ללמוד ממנו.
1: אז, אז זהו, אז היום, קודם כל, הספר שלי, אני מאוד מומלץ, זה באמת. באופן כללי על הביולוגיה ועל קיצור העורמות, עם 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 קיצור תולדות אהבה, כן, נשאיר לינק אפילו, בטח. כאילו, ו... אז שם יש יותר את הידע וגם כמה טיפים, ויש קורסים דיגיטליים היום, אפשר לכתוב גם, נגיד, בפרוטל של הטנטרה, אבל בכלל, מיניות האישה. Mm -hmm. אני מכירה מישהי אפילו, שיש לי, אני רכשתי קורס שלה, אפרת וולפסון. מכירה אותה. להתחבר. שזה נהדר, כי זה מאפשר בזמן שלי, בפרטי, לא שיש עוד אנשים, אני רואה עם עצמי ורושמת לעצמי הערות, עושה זה באמת של מין אורלי, ובאמת, כאילו, יש לנו כל כך הרבה אישוז עם זה. נכון. ושוב, חוויות שחווינו שלא לא תמיד היו הכי טובות <laughs> וחיוביות, ונכנסו לנו כל מיני חסמים למוח. במובן הזה, ולבוא לזה במקום סקרן, מקום של פליאה, וואו, הגוף האנושי, המוח האנושי, הגוף שלי. נראה לי באמת 음... מילת המפתח זה להסתנקרן. סקרנות. סקרנות. סקרנות, כן. כי באמת, אנחנו דור, אנחנו דור חדש, אנחנו דור שכאילו מנער שובר מעליו. שובר את כל מה שהיה. ודי, עזבו אותנו מזה, עזבו אותנו מכל ה... <laughs> אנחנו גם דור שואף קיצור תהליכים. כאילו... קיצור תולדות אהבה וקיצור תולדות
2: ה...
0: יאללה, שזה יגיע כבר. כן,
2: למי יש כוח עכשיו? כאילו, טוב, רגע, אז נתחיל רגע
0: לבד, ואז נלך לפה, טוב, אולי נראה קורס דיגיטלי של פעם אחת. אבל את עושה את זה, אני אגיד לך משהו אחד, את עושה את זה בכל מקום אחר בחיים שלך. חד משמעית. ובמיניות את לא משליחה אז אנחנו כן יודעים לעשות את זה, אנחנו כן יודעים לחקור, עושים את התואר כי אנחנו מבינים את התהליך ואת החשיבות של הבנייה ש... של הידע הזה. כן.
1: אותו כנראה לעשות גם... ואנחנו גם במינימום. באמת יצור סקרן, אנחנו נכון? רוצים ללמוד, רוצים להבין, ואני מתכבדת מה שאמרת שאמר, קודם, בזוגיות שלך, שאת יותר המובילה לפעמים. כן. זה, לא דבר, זה דבר נהדר. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נותנים יד לבן הזוג, ואצות שמובילה. דווקא אני חושבת שבמיניות זה ממש יהיה שינוי מרענן. כן. שלא הגבר צריך להבין, או הגבר, או להשליך חלב, כאילו, אלא... בוא, אני אוביל אותנו, בוא, אני אגיד לך מה אני צריכה, כן. איך אני רוצה את זה, איך אני אוהבת את זה, איך אני צריכה שתיגע בי. וכאילו, לא ממקום של אתה לא יודע כלום או משהו כן, כזה, אלא ממקום של ש... ביחד. כן. ביחד. בוא נסתנקרן, בוא נסת... כי אנחנו באמת חיים עם הרבה מאוד... תפיסות שגויות לגבי כאילו מיניות האישה. זאת אומרת, שכל הזמן צריכה להיות זמינה, וכל הזמן צריכה לרצות, כן. וכל הזמן זה. זאת אומרת, אנחנו כל כך בנויות אחרת. נכון. והפרמטר שהכי מנבא אריכות ימים, הכי מנבא הצלחה בזוגיות. אריכות <עריכות עריכות> ימים <עריכות של ימים. הזוגיות, <עריכות> זה, <עריכות> זה מתקשר. שזה מחקר מטריף בעיניי של עשרות אלפי נחקרים, זוגות, זה לא קשור לבן הזוג. זה <laughs> קשור <laughs> אלא מה התחסים שלנו עם עצמנו. זה הרצון שלי, שלי מהחיים, מהחיים שלי. שלי ורמת הסטרס. שני הגורמים הראשונים שמשפיעים על הצלחה בזוגיות, זה לא קשור לבן זוג, זה רק אליי. מעניין. כי כשלא טוב לי... הקורטיזול גורם לי לראות את הכל פי שלוש. וגם ככה הוא גורם לראות פי שלוש, אז זה כבר פי שש. אז הכל יותר חרא. אם חרה.
2: זה מקום שאני גם מרגישה בו בנוח, אז בכלל אני מוציאה את הכל שם, ואז אני אומרת, זה בגלל שזה שם. ואת מחבלת לך בזוגיות גם. נכון. באיזשהו שלב. נכון
1: גם כשיש נכון. זוגיות, החוסר שביעות רצון שלי והסטרס, והדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות למען בן הזוג שלנו, כדי שהוא, שנחווה אהבה, זה לעזור לו להגיע לשביעות שהוא, אבל אני <שמע> שם. האחריות שלו, אבל אפשר <אח> <אחריות> <אחר> לתמוך. כן. והסטרס. זאת אומרת, אם אני יודעת שהוא עובר עכשיו משבר, עובר עכשיו תקוש... תקופה, ברור שהוא ישליך את זה אליי, וברור שעכשיו ימצא כל דבר. זאת אומרת, מקום הזה שלא לקח דברים אישית. רגע, שנייה, טוב לו עכשיו בחיים, טוב לה בחיים, ما... מה עובר עליה, <זה> לא בדיוק, מה עובר עליי. זה בדיוק הקצת <אחר> היפרדות
0: הזאת שאת אומרת. זאת אומרת, לזכור שבסופו של דבר אנחנו שני אנשים, כל אחד חווה את החיים שלו, את המסלול שלו. אבל מה שנקרא, אנחנו גם בחרנו לעשות את זה ביחד, ואנחנו נתמוך אחד בשני, נכון. אבל נקבל את העליות ואת הירידות האלה. וואו, <laughs> אני, כזה, <laughs> אני צריכה לשמוע את הפרק הזה שוב וואי, עכשיו, ממש. רק בשביל <laughs> לעכל את כל מה שנאמר כאן. <laughs> זה היה מרתק. מאמם. ועכשיו אני הולכת... מגנינתי מאוד. אני, יש לי סוף שבוע, סופש הקרוב, הבן זוג שלי עושה איזושהי סדנה להתפתחות אישית, ואני ממש אהיה כל הסופש... במקרה לבד בבית. אני ממש במקרה לבד בבית, ואני לא צוחקת, אני באמת הולכת לעשות את זה, ובא לי עכשיו להזמין את הספר שלך של קיצור תולדות אהבה.
1: מה עוד אפשר להזמין? סקרנת אותי. אני חושבת איזו ערכה טובה כזאת יש היום, של עונג עצמי. וגם ספר על טנטרה, או ספר על המיניות של האישה בייחוד, כי... אין ספק, אנחנו, אנחנו די מובילות, וסדנאות, ובאמת אה, ללמוד יותר. כן, <עמם> ללמוד. יאללה, יצאתי לחקור.
0: יאללה. <laughs> ליאת יקיר, תודה רבה רבה רבה, ואנחנו נשים <laughs> לינק בתגובות אה, לספר, <laughs> סליחה, בהסבר מתחת לפודקאסט, אז אם אתם רוצים, אתם רוצות, רוצים, אתם ממש מוזמנים. <laughs> ומעבר לזה, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אם יש לכם שאלות לליאת, או באופן כללי, דברים שאתם רוצים שאנחנו נעסוק בהם בפרק, אז תכתבו לנו, אנחנו יותר מנשמח האלה ולהפיג את הבושה. וגם אם יש תובנה מעניינת
2: וחזקה, זה גם יהיה כיף לקרוא. לשמוע תובנות, לגמרי.
0: מתואמות. תודה רבה ליאת. תודה רבה לכם. שמחתי מאוד להכיר ולהיות כאן. שיהיה לכם המשך יום טוב.